1: Ehi, hey, Sierra, regia, abbiamo una nuova puntata Dovevamo aprire così prendendo per il culo un po' Russell Wilson, dai è eh. Un po' d'invidia per tutti quanti, come ha parafrasato poeticamente Greg Rosenthal su, su Around the NFL Non potevo non riportarvelo A proposito di Russell Wilson, quando ha visto quel, quel post con Sierra e i due nel letto detto, Gli hanno chiesto il conduttore. Eh, Denenzus mi aveva chiesto oh, eh, Cosa, cosa ne, ne deduci Cosa mh, che, mh, puoi diciamo cogliere da questo video che hanno appena scopato <ride> È stata la risposta di Greg Rosenthal Una delle più sincere una, Un'analisi poetica e tecnica perfetta della vicenda Nelson Wilson Esatto la stessa cosa ho pensato io La stessa cosa abbiamo pensato tutti e vabbè però è giusto così insomma contratto, belle mogli, gran, tanti soldi questo è anche il mondo dell'NFL e il mondo dell'NFL nel quale dovranno ovviamente sbarcare nuovi prospetti giovedì con il draft ma noi partiamo proprio da Russell Wilson con il quale abbiamo aperto un Russell Wilson che aveva la deadline fissata per il 15 aprile che si avvicinava, si avvicinava, si avvicinava L'abbiamo detto tante volte: una pratica strana. È, è raro vedere una cosa del genere, come è altrettanto raro vedere un quarterback del suo calibro. Non ancora rinnovato e prossimo all'anno di contratto. Quindi è strana sia la deadline eh, così forte, perché poi la Wilson è riuscito a imporre una deadline, cosa che non tutti i giocatori sono in grado di fare. E, ma alcuni dicono una deadline infatti anche eh, i reporter hanno raccontato varie vicende contrattuali e di trattativa lo stesso Yanaraport ha detto è raro che quando sì, noi reporter diciamo c'è una data ma la data è molto simbola. invece con la seguenza è stata presa sul serio e, detta sul serio da parte del suo entourage presa sul serio dai Seahawks a quel punto c'era Jack Terrio che parlava a destra e a manca Eh, dicendo che insomma non si sarebbe stupito se Russell Wilson eh, qualora Russell Wilson eh, fosse fosse stato in procinto di eh, uscire quindi con il prossimo anno giocato con la maglia di un'altra franchigia eh, la deadline come detto si è avvicinata, si è avvicinata e poi è arrivata eh, la deadline di lunedì 15 eh, Stando ai report eh, pre-deadline, eh, qualora il contratto non dovesse arrivare si diceva ai tempi eh, Ovviamente sarebbe un Russell Wilson in uscita, o eventualmente taggato Qualora dovesse arrivare sapevamo già ai tempi che sarebbe, eh, avrebbe fatto di lui il quarterback più pagato, Le negoziazioni sono proseguite E nel caso sarebbero proseguite Per altro tempo Ma non c'è stato bisogno Perché? Perché il 15, giorno in cui sono cominciate Anche le attività dei Seahawks Nonché Deadline di Russell Wilson Russell Wilson ha cominciato senza contratto Ma è arrivata poi la firma Mark Rogers, eh, agente storico di Russell Wilson È rimasto nelle strutture per trattare Con la franchigia L'agente del giocatore è anche agente Di giocatori MLB Posso andare al challenge eh, subito? Sbagliamo, qui siamo fuori forma, qui non ci siamo, non ci siamo proprio, è il fulmine Mamma mia, imbarazzante qui il livello della trasmissione, del conduttore, della regia, o almeno la challenge giusto Dicevo, il fatto che sia un agente di MLB è stata una cosa che è stata gonfiata, perché come dire, pretende i contratti, no Pretende i contratti non, non vuol dire nulla eh, che pretende i contratti di, di baseball perché i miei contratti sono fatti in base al mercato, le richieste vengono formulate in base, in base al mercato, e quindi è come dire che se io per lavoro tratto cose che f- sono che ne so, vendo cose che vengono vendute a milioni poi che vuol dire, vado a vendere la mia macchina chiedo un milione perché sono abituato a chiedere certe cifre o alzare tanto le cifre di vendito a vendere in un certo modo no, è chiaro che dovrò cambiare il mio modo è un esempio stupido, però per farvi capire di come se una gente MLB è abituata ad altri contratti sì, ma il mercato è quello del football e bisogna stare alle regole quindi eh, non è che giochi a un altro gioco, eh, cambia proprio il regolamento del gioco quando si entra nel, nel mondo del football rispetto a, al baseball, come cambia viceversa quando si entra nel, dal, nel baseball dal mondo del football. Che poi, come dice agente MLB, aveva senso diciamo, il fatto che comunque Mark Rogers è un agente MLB. Eh, però nel fatto che chiede al cifre garantite, sì, può avere una determinata impostazione, però anche è anche vero che le, è il mercato che detta questo, quindi non è che se uno fa una determinata cosa lo porti in un altro ambito fa la stessa, o mh, sarebbe stupido pensarlo, quindi... Eh, tra l'altro ecco che eh, dicevo eh, Mark Rogers agente storico di Russell Wilson è eh, l'agente di Russell Wilson quando Russell Wilson venne draftato dai Colorado Rockies Russell Wilson che è l'unico cliente proveniente dal mondo del football di eh, Mark Rogers E tempi hanno parlato di diversi giocatori in NFL perché è un po' la cosa la, la discussione al momento con anche Talib che aveva detto di non essere sorpreso in alcun modo da quanto accaduto in casa Seahawks eh, Akib Talib che eh, poi ha parlato anche del review in quell'occasione Di come insomma dovranno abituarsi in difesa eh, agli attacchi Che cercheranno di ottenere una flag via challenge in situazioni di svantaggio Questo è quello che preoccupa Akib Talib È più preoccupato dal lato eh, non tanto da eh, Robbie Coleman che abbatte l'avversario Ma è più preoccupato da... Eh, ehm, Incompleti con ricevitori avversari magari sfiorati e challenge che piovono Che è quello che insomma ha un senso logico il discorso della Cryptalib Comunque Russell Wilson 100.3 di Passer Rating secondo di sempre nella storia ha rinnovato a quota 140 milioni, 4 anni di contratto Di cui 107 garantiti e di cui 65 bonus alla firma Il quarterback The Seahawks diventa il più pagato per ora Nella storia dell'NFL I Seahawks hanno fatto eh, un'offerta Precisamente a 40 minuti dalla mezzanotte Vi avevamo detto che Insomma vi ho raccontato poco fa Che la gente era nelle strutture Per discutere con la squadra da giorni E la volontà di rinnovarlo Comunque era chiara eh, Durante tutto il processo di avvicinamento Alla deadline C'era da capire che cosa C'era da capire la cifra garantita E il valore del bonus alla firma il cambiamento dell'ultimo minuto che ha sbloccato tutto è stato proprio l'ammontare del bonus, perché eh, Wilson, eh, il contratto di Russ Wilson praticamente entrerà praticamente in vigore sostanzialmente dal prossimo anno, quindi lui termina questo e poi... Eh, quindi ancora diciamo un anno dal valore basso e intanto c'era questa vagonata di 65 milioni eh, di bonus alla firma che è stato quello che ha fatto sbloccare il tutto perché ehm, che non fossimo nell'ambito del totalmente garantito già si sapeva quindi a quel punto hanno fatto leva eh, sul bonus alla firma è stato quello che, come detto, ha aperto la chiave che ha aperto la trattativa e la, la firma poi Rasso Wilson, che è anche la clausola eh, no trade, la no trade clause eh, di cui abbiamo sentito parlare tanto nel mondo del baseball con Bryce Sarper, rimarrà Seattle fino al 2023. Si, la, si tratta, come detto, di un prolungamento di quattro anni che si aggiunge all'anno eh, rimanente. Secondo Mark Rogers, agente di Russell Wilson, la no trade era una condizione necessaria. Per la trattativa, ve lo avevamo accennato. Se vi ricordate, a proposito, seppur per 10 secondi, di Bryce Harper, ironia della sorte, Eh, parlavamo prima di baseball. Vado al challenge, però, sono assolutamente d'accordo, strada d'accordo, super d'accordo con coloro che dicono che sia una mossa di PR, di pubbliche relazioni, la no trade. Eh, perché la no trade Voi dite: Ma dopo un contratto del genere se Wilson per quello che significa Cioè nel senso se lo volevano dar via, lo davano via adesso Se volevano cambiarlo E eh, non rinnovarlo Non lo rinnovavano Se volevano taggarlo e sfruttarlo fino alla fine poi lasciarlo andare Qualunque cosa Qualunque, qualunque scenario dei tanti eh, Possibili per i Siox L'avrebbero applicato adesso Attuato adesso Cominciato ad attuare adesso E il fatto che eh, non l'abbiano fatto Fa pensare la Wilson avrebbe continuato comunque la carriera a Seattle quindi la no trade non è che scappano da un contratto che poi gli pesa troppo, perché il contratto della Wilson pesa, però poi si alleggerisce come tutti i contratti e alla fine può diventare conveniente, poi vabbè, c'è l'età del giocatore che magari non lo rende eh, che rende il tutto un po' un'incognita, però poi ci arriviamo a un discorso con al- alla mia riflessione sulla Russell Wilson non è di quello che voglio parlare adesso. E quello che volevo dirvi è la eh, no trade non ha senso. Cioè non c'è il rischio che se ne vogliono liberare, non c'è il rischio, non c'è la promessa, non c'è bisogno di questa promessa da parte del giocatore di rimanere. Insomma, la no trade perché sta lì? Sta lei perché sostanzialmente, e questa secondo me è la verità dei fatti. La no trade sta lì per questioni di pubbliche relazioni. perché sono arrivata una quantità di voci e perché la Se Wilson l'abbiamo detto al. Eh, tonight Show di Jimmy Fallon quando rispose alla domanda su una possibile trade non ha mai smentito a sufficienza quindi serviva un qualcosa cioè della serie eh, firma il contratto e mettiamoci anche questo che pone e eh, rimedia a magari delle uscite o delle prese di posizione da parte dell'una e dall'altra parte eh, scusate il gioco di parole, che non sono arrivate, non sono arrivate nelle proporzioni in cui, diciamo, eh, con cui ci si aspettava arrivassero, quindi smentite secche, no io non voglio andare da nessun'altra parte, eh, una Seattle eh, convinta del volerlo tenere perché i report insomma era un po' ambigui su siato. Al poi la volontà è stata chiara. Però ecco, c'era da sistemare un po' di cose. Soprattutto dal punto di vista del giocatore verso la franchigia. Cioè ti danno tutti questi soldi. Dopo quello che hai. qualche intervista insolita per te. In cui hai lasciato fin troppo la porta aperta ad altro. Metti a tacere tutto questo: Nero su bianco. Quindi ecco perché danno un trade. Il valore medio del contratto comunque eh, per chi volesse saperlo è di 35 milioni come detto il più alto di sempre Russell Wilson che su Twitter ha augurato a Bobby Wagner di essere il prossimo cosa ne sarà di Frank Clark? Ne sarà che Frank Clark è... diventerà molto probabilmente un giocatore di un'altra squadra Visto che ci sono insistenti voci di trade, ci sono i Beats, ci sono soprattutto i Jets Le voci di ieri parlano dei Jets, ma insomma dovremmo vedere Jets che ovviamente in quel caso scambierebbero Se si tratterebbe di uno scambio nel caso di scelte con Siata Perché non è che gli mollano <ride> la terza ehm, per Frank Clark eh, che eh, nato il dibattito lui o, o Lawrence io preferisco onestamente tutta la vita di Marcus Lawrence e eh, se fossi Seattle eh, il ragionamento sul sacrificare Frank Clark lo farei eh, perché eh, sono purtroppo quei processi naturali non perché mh, uno voglia perdere eh, Frank Clark ma perché si tratta di processi naturali eh, il gioco della torre nel cap eh, è una, un gioco che si gioca spesso e la Wilson che poi vabbè ha postato su Instagram, dove era, eh, sì, mi pare, il video con cui era a letto con la moglie, pronto a mettersi a dormire o festeggiare, come ho detto io, o avevano già festeggiato, come crede che Greg Rosenthal... Eh, in attesa della consegna della vagonata di dollari eh, Tyler Lockett e DJ Fluker hanno fatto la parodia del video di Russell Wilson È eh, Da vedere perché c'è Tyler Lockett che, che parla poi dalla diciamo, coperta di DJ Fluker <ride> Che interpreta la moglie di Russell Wilson eh, Occhio a pronunciarla perché eh, Russell Wilson in diverse interviste A chi l'ha pronunciato male il nome della moglie lo ha corretto ha detto, No, si pronuncia così Eh, Quindi attenzione a pronunciare il il nome della moglie di Russell Wilson In conferenza stampa comunque il giorno dopo Russell Wilson ha detto di aver desiderato di rimanere un giocatore di Seahawks E di essersi sempre ispirato negli anni a giocatori come Derek Jeter Il capitano Derek Jeter Il contratto di Russell Wilson è stato molto discusso Sarò sincero, eh, per me il giocatore merita il valore del contratto nonostante la storia parli di quarterback tra i più pagati che hanno fallito eh, il discorso è un discorso che non condivido che eh, ne condivido una parte però e eh, qui devo spiegarmi bene perché altrimenti vi perdete un altro discorso che è nato è ma shotnimer l'utilizzo del messo al servizio io ve l'ho detto quello che penso della partita dei Seahawks contro i Cowboys di quel game plan offensivo. Di Russell Wilson che i Cowboys dovevano tenere Russell Wilson fuori dal gioco. In realtà fuori dal gioco lo ha tenuto Russell Wilson il suo stesso offensive coordinator Brian Schottenheimer. Però quello che voglio dire il discorso è, ma si atto al lancia poco, l'abbiamo detto tante volte, ve l'ho detto La squadra. Una della squadra più, bila, più bilanciata o più sbilanciata verso la corsa Volendo vederlo in modo estremo con la modernità prima di tutto E quindi la modernità del passaggio, eh, intendo e, e quindi c'è il discorso, ma... Eh, come, sfrutti, come me lo sfrutti questo contratto di Russell Wilson se poi lo fa lanciare poco se poi lo, lo, la precedente gestione lo ha, visto, praticamente, lo ha ammanettato e lo ha praticamente messo in un sistema in cui gli ha legato le mani nel momento in cui doveva essere Eh, L'uomo della differenza, l'uomo della svolta, l'uomo del del lancio che trovava ma comunque tu ne hai limitato l'utilizzo. È vero, Russell Wilson lancia poco, Russell Wilson a livello di media yard è comunque in una parte di classifica dell'NFL Dove non ci si aspetterebbe di trovarlo per quello che è il nome e il valore Dove ci si aspetta di trovarlo per quello che uno vede in campo con i Seahawks, nella parte bassa però eh, il discorso è Non è attenzione Tu devi Quando paghi tanto un quarterback Non devi Sfruttarlo al massimo Della serie Facciamolo passare Perché se no Diventi John De Filippo con Cousins E, e poi entri in un labirinto Che ti porta secondo me Solo a eh, sconfitte Non ti porta a trofei Non ti porta ai playoff Quel labirinto Cioè devo No Devo mm, Devo in... Valorizzare i contratti non, non è una cosa che onestamente non condivido. Eh, non condivido qui, non condivido in altri ambiti, non condivido nel momento in cui lo sento fare in relazione a piloti di Formula 1. Il primo pilota prende di più, quindi lo dobbiamo valorizzare, sfruttare. Dobbiamo rendere sensato il suo contratto. Non, 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 non lo so. Programmare una strategia che sia sportiva gestionare quello che vi pare in funzione del devo valorizzare. De- de- devo cercare di estrarre il più possibile sì, ma non agire in funzione di. Quindi non è che siccome adesso Russell Wilson è il quarterback più pagato del giocatore lo devo far lanciare a ogni snap. Devo diventare sbilanciato come i Saints di anni fa, come gli Steelers di quest'anno, come i Vikings di quest'anno. Non è che o i Lions di Stafford qualche anno fa. Non è che devo diventare quella roba lì Solo perché Russell Wilson ha un contratto nuovo Devo cercare di estrarre il massimo da Russell Wilson Il massimo da Russell Wilson lo estraggo anche con il running game Cercando di creare un sistema Certo, la domanda che mi devo fare non, Ma non è il contratto che te la impone è Lo sto sfruttando al, al meglio Russell Wilson Oppure in alcune partite lo scorso anno Con una vecchia gestione è stato penalizzato dal, Dallo stesso sistema Questo è il punto Ma non è che Non sono d'accordo Per me lo devi sfruttare al meglio Sfruttare al meglio Può anche significare Running game Il bilanciamento eh, Dell'attacco eh, Quello è lo sfruttare al meglio eh, Non è che devi Devi farne un uso intelligente Ma non è che devi farne Un uso differente O Perché Come dire Non lo so Mi compro una cosa eh, mi compro una macchina nuova e adesso inizio a girare per il mondo senza una meta perché la la devo utilizzare no, cerco di utilizzarla cerco di utilizzarla di più se mi serve un certo tipo di macchina un certo tipo di cosa cerco di eh, farne un utilizzo eh, di pensarci bene prima di farne un utilizzo che, che valga la pena aver comprato quel tipo di modello quel tipo di cosa, punto ma non è che adesso devo... Eh, sfruttare la, 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 l'acquisto, ehm, quindi eh, o agire di conseguenza. Però sono discorsi che si sentono, quindi quello l'ho trovato un discorso totalmente insensato per il quale valeva la pena idealmente andare al challenge. Poi questo fatto è quadrback. Hanno fallito allora se. Ehm, allora, se uno dovesse dirmi, riesco a capire entrambe le parti eh, di questo discorso Russell Wilson, perché mh, il contratto di Russell Wilson è conveniente, però è anche per una cosa bisogna dire una, quello che io dico a proposito di Aaron Rodgers si può vincere con un quarterback, adesso vi do la risposta alla domanda generica come la, la, la do io personalmente si può vincere con un quarterback eh, pagato al vertice della posizione? Sì ma come ho detto io, Aaron Rodgers o Kirk Cousins tolgono, diciamo, idealmente tanto alla difesa. L'uno e l'altro. Quindi che cosa significa? Significa, vedi bene di scegliere il quarterback a quale vai a dare il contratto. Perché l'impatto sulla difesa è lo stesso. Quindi uno dice, ah, ma Aaron Rodgers, Aaron Rodgers toglie, toglie la difesa, toglie, toglie, toglie le altre parti, al supporting cast a tutti. Come lo toglie Cousins? Però. Eh, eh, quindi scegliti bene. Perché ci sono... C'è un'altra fase del gioco che è penalizzata, appunto, perché è un contratto di un quadro per, eh, come una Rodgers, una Sequinson, toglie comunque a un reparto difensivo possibilità di firme in free agency, eh, e non ha, niente a, non ha una diretta non ha un'indiretta correlazione, perché ne beneficia la squadra, però non diretta su altri, eh, eh, sull'altro reparto. Quindi io credo che si, assolutamente si possa vincere con Aaron Rogers, anzi, credo molto. Eh, mi sta piacendo molto quello che è l'inizio di Green Bay. Mi piace questa rinnover si Wilson a parte di eh, Green Bay Sotto la Flor. Mi piace questo rinnover si Wilson con eh, i Siox. Quello che è il mio discorso è: però eh, si, si può vincere, ma eh, si è comunque penalizzati? Sì. Ma non da Russell Wilson o dal contratto di Aron. Il fatto è che c'è sempre Patrick Mahomes nel contratto da rookie. E tra due anni, c- tre anni ci saranno altri Rookie quarterback. Il fatto è il discorso è tu rinnovi un quarterback e lo paghi. C'è sempre qualcuno che ha qualcosa di vantaggioso. Più vantaggioso di, di te. Questo è il meccanismo. È un. È un, eh, è un eh, un rullo in cui tu scorri e c'è sempre qualcosa che arriva Di, di conveniente di, di... E Quello è il problema dell'NFL Perché uno dice eh, Pensiamo agli ultimi rinnovi I grandi rinnovi, i rinnovi costosi degli ultimi anni Senza di o meno Poi che cosa succede? Pa- Eccolo lì Dal nulla che spunta Patrick Moms E allora di, lì Cominci ad avere problemi... Nel momento... Hai un quarterback... Che paghi tanto... Come una Rodgers... Una Ryan... Per esempio... Abbiamo raccontato... Perché? Perché poi arriva comunque... Il Patrick Mahomes... Emerge... Che è MVP... E non costa nulla... Il discorso è quello... E... Quello è il problema... il problema è che... Mentre tu programmi... Mentre tu cerchi la costanza... La stabilità... Con il tuo quarterback pagato... C'è chi trova... La finestra da all-in nel contratto da rookie. E quello è il problema Cioè mentre tu cerchi di essere stabile Di creare una progressione Una costruzione costante Che ti porti ad avere risultati Ad arrivare in fondo C'è cioè chi va all-in Boom! Come i Rams Gli all E ci saranno sempre all-in E le squadre che oggi sono in all-in Domani saranno quelle con i quarterback pagati Ma arriveranno altre Avranno nuovi quarterback Spazio Scelte al dra- Capitale di Draft Andranno allin. Quindi Non si ferma questo processo Questo ciclo E è questo è il problema e, Non è il problema è, Non è Russell Wilson che costa troppo È che c'è sempre qualcuno che ha Contratti straordinariamente vantaggiosi Perché non c'è proprio paragone Tra un contratto di Russell Wilson e un Patrick Mahomes In campo potete preferire uno, potete preferire l'altro Uno ha dimostrato di più Uno ha un soffitto eh, molto intrigante Forse anche superiore a quello di Russell Wilson Per come ha cominciato però Uno ha dimostrato la costanza eh, negli anni La capacità di vincere, la capacità di trascinare Quando c'è stato bisogno di essere il trainato e il traino Eh, Quindi ecco, eh, però Mentre paghi una Wilson, c'è sempre chi ha un Moms Questo è un po' secondo me il riassunto dell'NFL. Eh, quindi si può vincere, però devi. Come dico io, devi essere molto intelligente, de- non, non devi sbagliare nulla. Questo è il problema. Eh, quando hai quarterback pagati, devi essere molto preciso perché c'è chi ha eh, un punto di partenza molto vantaggioso lì sta la differenza la chiave secondo me di una costruzione del roster nel football americano di oggi, del 2019 comunque una costruzione del roster che passerà per qualche squadra è sicuramente per Nick Bosa e Nick Bosa che però si è trovato coinvolto, passiamo alle vicende di draft e visite eh, in una vicenda controversa perché ha ammesso di aver cancellato i tweet in cui criticava Colin Kaepernick definendolo un clown perché si è reso conto di poter essere scelto dai 49ers e si è reso conto dell'affetto che una parte della tifoseria di San Francisco ha per Colin Kaepernick su Twitter il prospetto eh, di Ohio State criticò pesantemente eh, il film Black Panther eh, dove c'è un supereroe nero e Beyoncé eh, Beyoncé anzi eh, in molti hanno interpretato eh, ovviamente queste uscite qual è il filo conduttore Kaepernick Clown eh, un film del quale si può discutere e una cantante che è al top a livello di show e eh, che ha dei concerti che dal vivo vale veramente la pena vedere quindi capacità eh, artistica a 360 gradi che uno può dire non mi piace però ne riconosco il valore Qual è il filo conduttore? Eh, il, il, il colore, il colore eh, di un supereroe nero, una cantante eh, nera e Colin Kaepernick, l'uomo della protesta che incarna diciamo la protesta, e su eh, Beyoncé. Eh, e eh, Black Panther il film eh, se ci fosse stato solo quelle due cose personalmente non avrei pensato sospettato ma la reazione di Kaepernick la reazione su Kaepernick Kaepernick clown mi ci fa pensare Soprattutto perché eh, Nick Bosa è sostenitore anche di, di, di Donald Trump Ma non è in quello che voglio entrare eh, in questo discorso Perché noi siamo, io sono totalmente apolitico Quindi. E, mh, quello che mi ha colpito è che eh, io ho criticato fortemente Kaepernick Questo lo sapete Quindi qualcuno potrebbe dire ma come? Proprio perché ho criticato Kaepernick, proprio perché mi ha deluso Kaepernick su tanti punti di vista Non mi piace quello che eh, ha scritto in quel caso su Twitter Nick Bosa Perché eh, si possono fare tante critiche sensate a Kaepernick Ma guardate, la critica di Nick Bosa non è sensata Puoi dire tante cose a Kaepernick Che ha gestito male la comunicazione Che non si è fatto aiutare che ha delle responsabilità anche lui Sull'essere fuori dall'NFL Perché in alcune circostanze ci è stato vicino e Chissà Con i Ravens si, si possono dire tante cose Il fatto che Della serie si ritrova in una cosa che non sa manco lui Ci si è ritrovato per caso La maggior parte delle cose che ha fatto Non hanno una logica Non lo so potete dire quello vi pare Ehm Magari anche sospettare dell'intento del Kaepernick che mh, può volere i soldi o meno Anche se, eh, insomma, vabbè, non, non, non perdiamoci in questo non, non, non è di Kaepernick che è il senso del discorso Quello che dico è potete fare una critica motivata con il Kaepernick Qualunque essa sia, sensata E... Nick cosa non è un Kaepernick clown cioè Questa è la considerazione di Nick Bosa, appunto. E nelle interviste non è che abbia aggiunto dettaglio o analisi particolari. Quindi è quello, cioè il fatto del prenderlo insulto: non, non c'è una critica sensata e logica. Perché di critiche sensate e logiche a Kaepernick se ne possono fare, per carità, ce ne sono tante. Ehm, volendo. Quindi ecco eh, comunque eh, Nick Bosa. Che comunque, a difesa di Nick Bosa, sì, come dicevo, si può dire che due eh, casi su tre sono gusti personali. Un film, una cantante ti può piacere, ti può non piacere, eh, puoi dire il film fa cagare. Eh, Beyoncé, come cantante f- non mi piaceva niente. E, e basta. E non ascolterei manco se mi regalassero tutti gli album, perché lo puoi dire, ovviamente. E, quindi ecco, gusti personali nei quali oggettivamente è impossibile eh, affermare per certo che eh, dietro ci sia un filo conduttore, quello del razzismo eh, ho detto di Nick Bosa, supporter di Trump parlando dei tweet cancellati Nick Bosa ha ammesso di averli cancellati visto il processo del draft visto l'impatto con il mondo fortinale l'amore di una parte della tifoseria per capire, ma non perché ha cambiato idea quindi, un Nick Bosa che pensa le stesse cose di allora, anzi, Nick Bosa non ha mai eh, rinnegato quanto scritto, non ha fatto riferimento ad alcun cambiamento eh, di opinione su Colin Kaepernick. Nick Bosa che ha lavorato con i Reddit, ha parlato molto con Mayoc l'11 aprile, e ha incontrato lo stesso giorno i vicini Fortinari con il suo scandalo Twitter, che vi ho appena riportato. Nick Bosa che ricorda ha lavorato con tutte le squadre Le prime 6 scelte fatta eccezione per i Jets Con i quali aveva un workout Poi rimandato A data eh, da definire eh, Ciò significa Solitamente agli estremi O che New York è interessata al 100% Oppure che non ne interessa proprio Oppure che ritiene che il giocatore vada via prima Quindi o è interessata Totalmente O è totalmente disinteressata O è totalmente convinta che il problema non va nemmeno posto Perché se lo deve nemmeno porre eh, La franchigia dei Jets perché, perché va via prima Ai Fortinators Comunque io penso che quel, Quanto è accaduto attorno a Nick Bosa Che è passato un po' fuori dai riflettori Infatti secondo me molta gente eh, Molti ascoltatori Che dedicano tanto tempo alle notizie Magari anche appassionati di Draft Perché Red Flag ma Non è il um, podcast eh, di Draft Anzi eh, È un podcast che eh, principalmente eh, potendo con la, 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 la distribuzione quello che può fare eh, si concentra soprattutto su una classe che è quella dei quarterback ho sempre parlato dei quarterback quest'anno abbiamo parlato meno perché eh, i quarterback eh, c'era di meno da dire rispetto allo scorso anno però vi abbiamo presentato tante cose abbiamo parlato delle visite e... Mh, però ecco, eh, a molti che eh, magari sono mh, particolarmente informati, molti ascoltatori gli ascoltatori più informati sul draft potrebbero essersi persi questo scandalo su Nick Bosa. Eh, però quello che mi è piaciuto è, da un lato è, secondo me è stato strategicamente corretto, dire prima al mondo guardate esistono questi tweet eh, in modo che il mondo ne sia cosciente. Però io chiedo, mi chiedo anche una cosa, vado al challenge. Sì, è esattamente quello che vi state chiedendo anche voi se, Perché cancelli una cosa Se poi ne dichiari Il contenuto pari pari Vabbè, ah eh, poteva Cioè, come quando, no? È tipo una perquisizione Hai qualche tweet eh, La perquisizione del profilo Twitter Se c'è qualche tweet strano, ambiguo Dove potrebbe esserci razzismo eh. Tiralo fuori ora E... <ride> <ride> come se ci avesse pacchi di... <ride> di qualcosa in tasca e... come la perquisizione uguale e lui l'ha tirato fuori prima sennò poi passi guai e... e invece qui lui ha tirato fuori prima questo tweet però nel momento in cui lo tiri fuori cioè, insomma ci la cancelli ma comunque ne hai dichiarato il contenuto e gli screen sono stati mostrati perché comunque è una cosa di cui si era conoscenza e, quindi qualcuno potrebbe chiedersi giustamente Ve lo siete chiesti sicuramente me lo chiedo, Anch'io me lo sono chiesto via challenge Qual è il senso di dichiarare il contenuto preciso di tweet E poi do, dopo averli cancellati Però d'altronde ha fatto bene Mi è piaciuta l'idea del dichiaro prima Prima che escano Dichiaro prima Dichiaro anche il motivo Non rinnego E vado avanti con qui la vicenda Nick Bosa Questa è la cosa degli scandali dei, dei, dei tweet Insomma sapete cosa penso Che insomma Vi ho parlato la scorsa della provazione dello spogliatoio. Però se dovessi fare una comparazione Molto più grave Tra virgolette grave Della vicenda di Josh Allen Quella di Josh Allen C'erano scherz- c'era magari degli scherzi Qui c'è un'opinione Un qualcosa che ma molta speculazione c'è di fondo Però quelle di Josh Allen erano cavolate Che poi Mentre Nick Bosa c'è un comunque Guardate quelle cose di Kaepernick le penso E. e non che tutti debbano essere d'accordo con Kaepernick Però ecco, il, diciamo la critica di Nick Bosa è, è un pagliaccio Cioè non, non, non c'è una particolare critica dettagliata e studiata dietro però eh, sono tutte cose che in questo periodo del draft escono e strategicamente mi è piaciuto l'averle dichiarate prima. Kyler Murray, parliamo di lui. Kyler Murray che ha visitato i Giants l'11 aprile, New York alla 6 la 17, l'abbiamo detto tante volte, Murray che poi aveva in programma dopo la visita con i Raskins, è curioso che Kyler Murray abbia visitato i Giants ed era ancora più curioso che avrebbe dovuto visitare i Raskins, entrambe le squadre fuori dalla portata e lontane dal potere competere con eh, Oakland in caso di lotta selvaggia per una tarid i Raiders hanno la 4 la 24 la 27 sembrano le estrazioni del lotto. no in realtà è il primo giro dei Raiders, ma io che ho precisato in conferenza stampa di avvicinamento al draft che è cara a un franchise quarterback e che è compito dal front office valutare i prospetti e capire se c'è qualcuno migliore rispetto a quello che hanno in generale dobbiamo capire se c'è qualcuno migliore rispetto a quello che abbiamo Qualunque posizione, ha detto Mayok. Classiche dichiarazioni di draft. Comunque, secondo Rapshit. questo per rispondere alla, alle voci Galler Murray che incontra le altre squadre. Perché uno dice sì, Giants, Redskins. Perché incontra Giants? Perché ha in programma, Ma ci arriviamo, su Redskins. E di mezzo c'è anche Oakland. Quindi c'era da, da capire anche con Mayock che ha parlato. Comunque, secondo Ia Rapport, la maggioranza dei team eh, da... Degli altri team Questo è quello che ha eh, comunicato Rapshit Da Kyler Moriala prima Ai Cardinals Quindi Tra l'altro Mayok che ha fatto Tutto il... Eh, il, una marea di, di, di mock con, con, il, con lo staff Staff che ha visto Gli scout mandati a casa Per il weekend per il draft In casa Raiders E E eh, quali non è stato detto Di non tornare per il draft Allora Precisiamo questa cosa e, che ho sentito diciamo al volo E poi magari non so se ne riparleremo o meno eh, Però eh, questa cosa degli scout Gli scout vengono sempre eh, È una consuetudine Dare il riposo allo scout il giorno prima del giorni prima del draft e, Anche noi di Red Flag eh, Anch'io direi dittatore di, di Red Flag General Manager di Red Flag darò <ride> giorni liberi alla regia <ride> e prima del draft no, a parte che la regia non deve seguire il draft vabbè, eh, però mh, per dire il eh, fatto che gli scouter rifiatino eh, prima del draft ha senso perché è un processo molto impegnativo e, mh, è un processo che che viene affrontato con molto impegno da parte degli scout è un processo in cui serve la lucidità quindi c'è l'idea del rifiato esco dall'acqua, prendo fiato perché poi devo riscendere in apnea eh, il fatto che non ritornino è normale perché la situazione cosa, cosa è successo negli anni in NFL che nelle draft room e, eh, la, c'era troppa gente e l'accesso al board era amici di amici, di parenti di amici, di nipoti, di figli di madri, di padri cioè, insomma, eh, era veramente era diventata una una situazione talmente imbarazzante e caotica... Con troppa gente che aveva accesso a informazioni... Troppa gente che prendeva parte al... A, diciamo c'è stata un'apertura... E... E una successiva richiusura a partire dal 2012... Come ha raccontato Daniel Jeremiah... Perché troppa gente... Non solo la partecipazione al processo vero e proprio di draft... Dei troppi... Troppa gente... Troppi scala... Ma anche e soprattutto... Al centro del del ragionamento c'è l'accesso al board Quindi troppa gente che sapeva Troppa gente che sapeva Troppa gente che aveva aveva l'accesso al board Che può costare, se nelle mani sbagliate Che cosa? L'essere sputtanati dai media perché se ha accesso al board qualcuno di non fidato le informazioni ecco lì che vanno ai giornalisti e Qui un accesso al board non ce l'hanno però tante telefonate ai giornalisti, ai Arab, Porta le faranno eh, gli scout dei Redez Comunque quello di, di Gruden e di Mayo che è, una, è, una, è un qualcosa che si usa a fare eh, perché vuoi che comunque al draft eh, l'accesso finale al board eh, la partecipazione vera e propria al processo decisionale di draft la vuoi solo da persone fidate cioè, grazie per il lavoro che avete fatto adesso però tocca a noi tocca a noi che ci mettiamo la faccia tocca a quelli fidati, quelli che resteranno perché il discorso è anche gli scout spesso cambiano franchigia spesso vengono promossi magari da altre parti i general magic non sono altro che ma molti di loro ex scout, eh, oltre che magari ex giocatori. Quindi eh, è una consuetudine che si utilizza e eh, dire Ok, grazie del lavoro. Che poi, nel caso di Mayok e di Gruden, si tratta di una presa di, 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 di una prova di forza. Di una cancellazione possibile solo da adesso del precedente regime McKenzie. Che poi se non sbaglio tra gli scout c'è pure il gemello o il fratello di, di, di Reggie McKenzie Da quello che mi pare di aver letto qua e là Quindi Però che cosa è successo? Quando è arrivato Mayok, scelto da Gruden Cosa è successo? Che Mayok e Gruden sono arrivati con eh, Mayock che poi è arrivato a preso al posto di McKenzie In un momento in cui era troppo avanzato il processo di draft Cioè non puoi eh, licenziare gli scout e eh, troncare tutto a metà Cioè gli fai finire il lavoro e poi diciamo eh, li cambi Perché comunque loro hanno avuto mesi di giri di report di partite stanno preparando il proprio report la propria suddivisione per zone Perché gli scout partono divisi per zone poi un mese prima del draft qualche mese prima del draft iniziano vari incontri in cui ci si confronta per capire i giocatori che ho seguito io di quest'area di queste squadre dove si collocano a livello nazionale e lì nasce poi anche per avere E poi ci si scambia magari I lavori, le opinioni, le cassette Per avere un'opinione differente Della serie Vediamo un po' cosa ne pensa un altro Di quello che ho visto io Ehm Per avere anche una seconda opinione Quindi ecco E poi inizia tutto il processo Che sappiamo Con il periodo di fuoco Eh, Nelle settimane precedenti al draft E poi diciamo La consuetudine Del del board vero e proprio E delle decisioni nelle mani Dei pochi e però ecco in questo caso C'era un processo avviato E talmente in stato una percentuale avanzata Del, del processo Per cui non potevi mandargli via gli scout Perché poi ne avresti pagato Le conseguenze a livello report I report ti servono Ti servono gli scout e presenza presenze Una volta fatto il lavoro Grazie mille adesso scegliamo noi e Non tornate Che non abbiamo bisogno di voi Questo è un po' il discorso quindi ecco per far capire come sia una consuetudine che poche persone vogliano il potere vero e il bordo in mano e come sia eh, naturale che questa parte del processo di cancellazione del precedente regime avvenga ora perché c'era dietro un qualcosa, una dinamica, un'evoluzione di analisi, di studio, dei prospetti che non potevi bloccare e troncare eh, questo è spiegato un po' il tutto, eh, dicevo: eh, secondo Ian Rapport, la maggioranza dei team eh, a questo punto dà Keller Mori alla prima assoluta ai Cardinals. Quindi, nei mock vari dei team, per chi fa Simulazione, per chi pensa in relazione, a cioè tutti. E alla 1 viene dato il eh, quarterback di Oklahoma agli Arizona Cardinals, i quali però continuano a coprire le carte, ma gli altri al tavolo sembrano non avere dubbi sulle carte in mano ad Arizona. Josh Rosen che nel mentre si è presentato alle attività dei Cardinals, evitando qualunque discussione. E non è facile questa parte di off season per Josh Rosen. In caso di trade o di permanenza l'importante per Rosen eh, era dribblare ogni domanda E continuare a dribblare le domande fin quando o eh, sceglieranno qualcun altro alla 1 O verrà scambiato lui dopo un'eventuale scelta di Caller Anche qui non sappiamo E poi ci arriviamo nelle previsioni pre-drafter che ci lanceremo anche in un riassunto finale, piccole previsioni. Comunque, l'importante era evitare il dramma attorno al suo futuro. Daniel Jeremiah, che ha twittato inizio settimana scorsa, che la sua sicurezza riguardo Keller Murray alla 1 non era più quella di una volta. L'ex scout ha detto di essere passato dal 90% al 60% di probabilità a causa del lavoro e dell'attenzione di Keller Murray, dedicata a. Incontri con squadre che sono apparentemente fuori dal discorso Quale Giants e Raskins che poi che cosa è successo Ve l'ho detto è in programma il el- workout con i Reskins. Poi saltato Jeremiah poi è tornato al 85% Una volta saputo il workout di Carlo con i Raskins Era stato annullato eh, Daniel Jeremiah che come eh, Anch'io eh, E poi tutti Ci ha stupito I Redskins Chi ha visto il calendario delle, vis- delle visere Giants pure pure Magari una tritapo Qualcosa di folle Non so Arizona che sceglie altro E Qualcuno che prende Askins Magari è Un Calermore che scende Perché poi c'è anche Questo interrogativo Di dove va Calermore Se non lo scelgo Uno e, Però I Redskins erano veramente Fuori portata E quello dei Giants era di, Diciamo di prasse In tal senso Ehm. Però poi è stato annullato Quindi c'era questo discorso E... La vera domanda però rimane la stessa Se vuoi calire Murray Essendo il giocatore un quarterback Quindi una scelta non negoziabile A cosa serve bleffare Spudoratamente a questo punto del processo? Per alzare il valore di Rose Perché... eh... Questo è quello che viene da pensare, cioè in questo momento Rosen può raggiungere, è in una fase che lo porta ad avere il valore massimo per Josh Rosen. Quindi devi, devi lasciare il dubbio e magari lasciando il dubbio sperare che qualcuno spinga il piede sull'acceleratore per convincerti a usare la 1 per callermore. Se, se ipoteticamente anche eh, dovessi avere qualche dubbio, tu squadra, tu Arizona Cardinals. Cercano di convincerti Ti facciamo una bella offerta Prenditi, Prendetevi Galler, Murray Noi ci prendiamo Rosen Per quello Però eh, c'è l'interrogativo del, del Se è un blef Perché blefano eh, È una bella domanda eh, Per Rosen è l'unica, eh, Per il valore di Rosen È l'unica risposta Che Per il resto se ci pensate non ha senso Perché se tu pensi che un quad- vuoi un quarterback, quarterback alla 1, il quarterback alla 1 è la scelta per eccellenza del, del, dei drafter del football americano, cioè proprio la scelta che tu dici, voglio quel quarterback, lo voglio alla 1, non si negozia, non si tratta, tanti saluti a tutti, aggiungo, aggiungo, Soprattutto se è una scelta controversa Cioè se tu hai già un quarterback E vuoi scegliere un altro alla 1, Vuol dire che proprio quella scelta per te è vitale Per te quella scel- ci sta mettendo tutto in quella scelta Quindi figuriamoci se è diciamo sul mercato Comunque Steve Kime ha dichiarato in Conferenza stampa che vuole tenere privato Quello che faranno i Cardinals con la prima assoluta E di conseguenza Josh Rosen Josh Rosen che poi è stato intervistato Alla Sports Illustrated TV e ha detto che conosce il football, conosce l'aspetto di business de, di questo sport. All'intervista di Rosa per quanto mi riguarda, chiude il discorso. Il ragazzo sembra tutto, tranne che l'attore è il protagonista di un Umberto. Quindi, se uno mi chiedesse, a due giorni dal draft, una puntata per il draft, la previsione, me la faccio adesso. Cosa pensi che accada? Io penso che Calermari venga scelto. Ma questo lo sapete, ve l'ho detto sempre Perché per me Rosen è la chiave di tutto Rosen, eh, il trattamento riservato a Rosen L'assurda valutazione e, mh, L'attacco che vuole portare Kingsbury La preferenza di Kingsbury per Murray La conoscenza di Kingsbury per Murray Avendo cercato di reclutarlo ai tempi eh, Mi fa pensare al fatto che è una scelta e soprattutto, non, io, non ve l'ho detto, sarò felice e lo, lo confermo in questa puntata. Mettete nero su bianco in regia, sarò felice di dire. Ho detto una cazzata, Verrò qui è in diretta a dire ho detto una marea di cazzate. Eh, perché per me, Rosen non è un giocatore eh, in una fase di carriera. Per quello che ha fatto all'inizio, per il tipo di carattere di Rosen, per quello che è stato l'indirizzo dei Cardinals. Questa non è il giocatore attorno al quale Costruisce un bluff E il visto a Sports Illustrated è Tutto mi sembra Tranne che una persona che sa sotto sotto Di essere stata rassicurata E che sa che la 1 non sarà un quarterback an- Anzi mi sembra una persona Pronta a dire sono pronto ad averlo in squadra Sono pronto a quello che verrà Sono pronto anche alla trade e quindi non mi sembra proprio poi, magari Rosen non sa niente, però non mi sembra una persona rassicurata in questo senso. Guardate quell'intervista, perché secondo me è la, la, la ciliegina, la la, la. la parola finale, quello che mette la parola a fine al discorso. E Rosen in quell'intervista appare più una persona rassegnata. A quella che può essere valutata e definita in mille modi un'ingiustizia, un qualcosa di giusto, calcolando il rischio, calcolando che alla fine il quota su cui costruire, attorno al quale costruire, deve essere quello esattamente quello che vuoi, se c'è cioè quello che esattamente vuoi, lo puoi cambiare, per carità. Ehm. Però mi sembra tanto una persona eh, rassegnata e in questo senso. Dwayne Naskins invece. Passiamo a Dwayne Naskins, al prospetto di Ohio State. Dwayne Haskins ha incontrato i Broncos e si è presentato con la maglia di John Haleway Haskins che ha detto di aver scelto il numero 7 al college in onore proprio di Halloween, suo idolo. Ora, indipendentemente da quanto ha detto dal giocatore per cercare di, di, di comprarsi la, la preferenza di Halloween, che ne so... Eh, possono essere i Broncos interessati a lui con la 10, perché Broncos hanno la 10, la scelta dei Broncos è curiosa. Cioè, la scelta dei Broncos è curiosa perché i mock sono completamente divisi sui Broncos. una di quelle squadre spacca i mock e Sono divisi nell'operato di Elway Con la decima assoluta Eh, C'è chi eh, Pensa che possano scegliere un quarterback Chi pensa che possano Scegliere eh, Qualcun altro Adesso ci arriviamo Comunque Denver che è anche nel discorso Rosen Perché nonostante le voci dei reporter locali Dicano che i Broncos non siano interessati Al prodotto di UCLA Perché le voci delle testate di Denver sono queste Ehm non si sa mai, eh, le porte nazionali non hanno ancora escluso questo scenario, scenario europeo anche se è un po' difficile secondo me. E le voci eh, su Askins continuano a parlare di un Askins in caduta libera. Durante tutta la settimana scorsa la narrativa draft pre-draft è stata Askins in caduta libera. Eh, con squadre cruciali addirittura, c'è un Askins che se salta e scende oltre quelle 2-3 e precipita. Se non scelgo Precì Il baratro Io non ci credo E Se dovesse accadere Tanto draft Non è importante Dove viene scelto è Importante da chi viene scelto Per me Dwayne Haskins Chiudo La mia top 5 Dei quarterback Questa puntata Pre draft La chiudo Non è mai cambiata Dall'inizio del processo Di valutazione A questa Haskins, Murray Locke Jones Questi sono i miei 4 Con Finley Di NC State a chiudere, eh, anzi, no, Will Greer. Pardon, eh, Greer Finley, però ecco, eh, Greer più che altro per quello che mi è stato detto più che quello che ho visto di persona. Perché, eh, Quindi, ecco, eh, per me Askins rimane alla 1 a livello di quarterback eh, pre-draft, e poi a livello di previsioni per draft ci arriviamo alla fine. Comunque, nell'ultimo mock di eh, Daniel Germani Quindi, vedere una skins che precipita Se salta quelle due o tre squadre Io non lo so è difficile per entrambi Io non lo vedo per nessuno dei due Se devo essere sincero Cioè, ora che ci penso Perché Kyler Murray Uno potrebbe dire sì Le incognite. Ma anche è anche vero che Ha avuto talmente un'approvazione Un plebiscito popolare c'è stato Sì, ci sono squadre che sicuramente Non sceglierebbero Kyler Murray questo sì. Però è anche vero che per il tipo di... De... Verrebbe più da pensarlo per Keller Murray, per le caratteristiche Per le caratteristiche di Askins, di giocatori con le caratteristiche di Askins, avere successo se ne sono visti. Di giocatori con le caratteristiche di Keller Murray avere successo non se ne sono visti. Perché ve l'ho detto, 7 cm, da lui è Baker, non è Baker, l'esempio. E non è nemmeno l'assoluzione perché l'assoluzione è un giocatore diverso. Abbiamo parlato tanto di Keller Murray, comunque. Però non vedo nemmeno lui in caduta eh, ancor meno probabilmente Askins, comunque nell'ultimo mock Il 3.0 Daniel Jeremiah Alla 6 Giants da Daniel Jones Il quale onestamente Alla 6 sarebbe scelto altissimo Visto che Dicevamo 6 pass rush 17 Daniel Jones, Daniel Jones va via Alla 6, hanno accostato anche Drew Locke, eh? le, abbiamo, le abbiamo tutte Tutte, eh, per i Giants Alla 6, onestamente io credo che Locke sarebbe scelto alto Daniel Jones alla 6 sarebbe scelto molto alto Nonostante c'è chi abbia scomodato anche Peter Manning per il eh, prospetto di Duke Comunque Jeremiah che dal 2.0 al 3.0 Avevano 5 giocatori delle prime 10 Oliver eh, abbiamo sentito abbinato ai Jets Queen Williams ai Raiders eh, Leggermente sceso Gettler nella conferenza stampa dei Giants In, in avvicinamento al draft ha dichiarato che non eh, crede nel draftare per niente. Vabbè questo lo sapevamo, non è che lo scopriamo adesso di Gatlan e che non forse la scelte. soprattutto per quanto riguarda la posizione di Gatlan, eh, di quarterback Gatlan, che ha concluso: dice la posizione di Gatlan è a rischio nel momento in cui sceglie un quarterback, nel momento in cui sbaglia il quarterback. E eh, sì, questo sì, cioè la posizione di Gatlan è... dipende molto dalla posizione di quarterback in questo senso. Volendo eh, concludere il giochino Gatleman che ha concluso dicendo che non eh, dichiarerà se drafteranno o meno un quarterback. Beh <ride> Lo scopriremo solo vivendo. Per me lo drafteranno. Lo dico già da adesso. Previsione per draft eh, di Red Flag. Lo drafteranno. e Allora, mettiamo le previsioni dentro invece che a fine puntata, va, visto che ci siamo, e... Calermori, per me. Va la 1, ve l'ho detto. E credo che Nick Bosa e Fortinite sia una cosa talmente scontata, talmente scontata. Ma che non c'è nulla che ti faccia pensare a un colpo di scena. Quindi do, do Bosa. Poi ci sono varie ipotesi. E molti dicono che Arizona. Sentivo, Arizona se non sceglie Arizona se non sceglie Ala 1. Morri. Probabilmente Queen Williams. Sì, ci potrebbe stare come tipo di voce. Uh, però io vedo Vedo Murray, Vedo Bosa Alla 6 Nel mio mock uh, Ho Askins Ma non sarà Askins Secondo me Cioè l'ha detto benissimo Joclato su Fox Ieri e, Anche lui ha detto Io ho messo Esattamente quello che ho fatto io um, Dicevo, Ho messo Askins alla 6 Perché è quello che farei Al posto di New York Il locale Il New Jersey Kid il ragazzo del New Jersey eh, L'ho in cima Alla mia top 5 Se fosse Giants lo sceglierei eh, Però non credo che è quello che faranno i Giants e non, mi la, non, non credo all'estremo Cioè, Dopo questo draft Usciremo da questo draft Sapendo che Eli Manning È presente, passato Futuro, futuro del futuro Futuro del futuro del futuro Dei Giants Quindi con Eli Manning unico e indiscusso Quarterback Non credo che usciremo dal draft In una situazione del genere Oddio poi magari alla lunga diventa Josh Rosen la situazione porta naturalmente magari a un Josh Rose Però ecco, c'è cioè, della serie Eli e basta Non lo so, non lo so eh, Però è anche vero che le voci che erano uscite su Villaman Che avevano riportato, è tutto aperto Però ecco, le previsioni, le mie previsioni sono Io non mi mocco. Ask in sala 6 Come diceva Joclat eh, Però io non credo che lo sceglieranno la 6 Cioè, si è sentito talmente tanto su Daniel Jones non credo sceglieranno Askins E Un quarterback a 6 Diverso da Askins Onestamente Non lo so e... Con la prima del primo giro scelgono un quarterback È possibile Però in eventuali mosse Magari A quel punto Va in 3 down Un po' Per un Daniel Jones Perché onestamente Daniel Jones alla 6 è Altissimo e... Però magari Non trovo A rischiare la 17 Però ecco Eh, Nel mio mock ho Ask in Sala 6 ma perché è quello che farei io Eh, Non quello che credo che faranno i Giants Si è sentito troppo secondo me Troppo sugli altri Eh, Potrebbe essere un bluff ma non lo so Ci sono delle connessioni e sono arrivate delle voci insistenti Da più parti, con più metodi Quindi sia i reporter, sia gli scout Sia gli analisti Sia gli ex membri del front office Cioè su... Guardate che Jens, Daniel Jones Sono arrivate da talmente Tante parti che se le metti insieme Non può ignorare questa cosa C'è anche la diversità Di come sei sei arrivato a eh, Sentire questa voce E ci sono arrivate tante persone In tanti mondi, in tante cose diverse Cioè da reporter che non gli frega niente Dalla valutazione del prospetto alle sue fonti, allo scout, all'analista uh, collegiale cioè veramente Daniel Jones è stato nominato da, eh, a proposito di voci da tante tante persone eh, con processi che hanno portato alla, alla, re, alla conclusione alla, for, al formulare queste voci talmente differenti che non, po- non possono essere ignorate onestamente. quindi ho Askins ma credo che tratteranno Askins di Giants e per quella che è la mia valutazione di Askins eh, verrebbe da dire un peccato e non mi piacerebbe a quel punto il draft di Giants e, però comunque eh, tornando al discorso Dwayne Askins Ehm, Dwayne Haskins Che eh, insomma eh, Ha dichiarato a I.R. Rapoport Che eh, Rapshit and Friends Che sarebbe un onore per lui imparare dai Lemoning, Cosa che non credo accadrà eh, Rapshit che ha preso Che una settimana fa Nessuno pensava che i Giants eh, Scegliessero un quarterback Mentre ora tutte le sue fonti sono convinte E infatti le voci Non solo da Appaport parlano di quarterback Ecco perché io lo scenario di Eli Uomo solo nella quarterback al comando del. Eh, insostituibile da qui all'eternità. Ne, nella quarterback room dei Giants non ci credo. Scelto io un quarterback, io ci credo, ma non credo a. Askins. Comunque, eh, tutte le fonti di Yara sono convinte e scegliano un quarterback. Ho usato proprio l'espressione 'convinte'. Eh, che di lei arriverà e verrà eh, scelto per la precisione di Yarapoport. Arda- ha parlato di sesta assoluta. Eh, cosa che io tengo aperta personalmente. È, è Askins e Giants che, che ci credo. Che la percentuale la, di, di Askins e Giants la, la, la mia personalmente è sotto il 50%. Però sì che possono scegliere con un quarterback alla 6. sì. Dopo che gli hanno accostato Locke, Jones e Askins alla 6. Una delle tre potrebbe essere quella vera E di cui si è parlato Parlato veramente Da secoli Per secoli e Giants che in 53 anni dell'era Super Bowl Hanno solamente scelto Due volte un quarterback nel primo giro Phil Sims E dire, Manning, no! Philip Rivers Poi è scambiato per il Lionel Manning non è che Cambia tanto però Siamo pignoli e, um, comunque secondo le altre voci Parlando invece degli altri giocatori qui Williams è primo molto board. Eh, anche se eh, in molti moche A un certo punto è anche precipitato è Ritenuto il miglior giocatore eh, Indipendentemente dalla posizione Da molti membri di front office Ed ex membri di front office Secondo i report e non solo Quello che credo anch'io eh, Indipendentemente dalla posizione Staccato dalla posizione Dal valore delle posizioni Dal valore della passalascia esterna quindi dalla com- comparazione tra defensive end e defensive tackle L'importanza primaria è il ruolo è Sì, Quindi Williams è per me indipendente dalla posizione O in relazione alla posizione Se volete prefer- Lo preferite in, man- formulate in maniera diversa questa- Questo concetto Il migliore prospetto del, del draft William Williams che ha visitato i Giants mercoledì 17, completando un giro che ha compreso quasi tutte le squadre di top 10 e top 5. Non è facile che arrivi alla Giants e non è nemmeno probabile che i Giants vogliano qualcosa di diverso da un quarterback a 6. Di che, Matt Calf ha incontrato solo Bills e Raiders. Infatti, i reporter hanno raccontato di essere rimasti stupiti quando il giocatore al eh, Pro Day. Ha confessato loro: i eh, giornalisti sono andati lì a chiedere. Ma senti un po' dopo il Pro Day, ma cosa farai? Chi visiterà? Beh no, solo due visite in programma: Bills e Raiders. McAlf dopo tutto il clamore tra Pro Day e soprattutto Combine, e quindi tutti spiazzati. Al come, solo due squadre. Cosa vorrà dire? Tanto interesse o tanta perplessità? Io credo più nell'interesse, eh, perché le squadre quando c'è una sovraesposizione da combine eh, ci si fiondano. Comunque, J. Brown, al contrario del compagno di college, Matt Calf ha incontrato una marea di squadre, lui invece. Eh, tra i quali anche Colts, Packers, Eagles e Patriots. Tutte squadre a, eh, a ricerca di un wide receiver, le Colts abbiamo detto, da Binari a TY, Puggers per il supporto in caso di Aaron Rodgers, gli Eagles a ricerca di un wide receiver... Anche loro e Patriots alla ricerca eh, di chiunque possa ricevere, perché occhio ai Patriots anche in relazione ai wide receiver, eh, non solo tight end, che è la posizione sicuramente di need primaria dei Patriots, visto che c'è Severian Jenkins, che è veramente il tight end in questo momento, numero uno nella depth chart, in teoria, sì, credo di sì, dei Patriots. Greedy Williams non ha preso parte ad alcuna visita con le squadre, circostanza alquanto strana, soprattutto per un giocatore che ha qualche interrogativo eh, come Greedy Williams, ciò lo rende uno dei giocatori più interessanti da seguire per capire dove andrà a finire e per capire cosa c'è dietro questa scelta, così come McCalf. Cioè se è interessante capire ma perché McCalf incontra solo due squadre, è ancora più interessante capire perché Greedy Williams se ne incontra a zero. Monte Suet ha visitato i Texans nell'ultima settimana, dopo aver trascorso tempo anche con i Raiders. Sul giocatore pendono gli interrogativi medici. Problema al cuore, del quale vi abbiamo parlato. Eh, Ed Oliver ha visitato i Bills il 17 aprile, da molti è dato alla 3. E servirebbe una trade-up per i Bills: per prendere il uh, defensive tackle. Eh, I Titans hanno ospitato diversi ricevitori. Completando poi con Marques, Hollywood Brown, il cugino, il Little Chest di provenienza Oklahoma E tra le ultime c'è da sottolineare quella di Devin Bush ai Ravens Devin Bush che piace a molti, Devin Bush che ha affiancato molto ai Broncos Perché i Ravens sono orfani di CJ Mosley, quindi viene da sé l'accostamento Comunque bagger di LSU è affascinante anche eh, se abbinato ai Broncos, i quali manca la presenza in mezzo, da mettere alle spalle di una passalace rinforzata lo scorso anno con Bradley Chubb affiancato a Von Miller, quindi Von Miller, Bradley Chubb, qualcuno dietro, da aggiungere, potrebbe essere proprio... Devin Bush Prospetto che a me piace molto e Le visite più importanti Di questa penultima eh, Della penultima settimana Sono state Haskins eh, con i Giants Locke con i Packers Metcalf con i Ravens Noah Fent con i Raiders Devin White con i Raiders Curiosa quella di Locke ai Panthers, eh? Molto curiosa Soprattutto se abbinate Alla miriade di voci eh, Che... Eh, L'ockey Packers è, è particolare perché, cosa è successo nelle ultime settimane? Sono uscite una marea di voci che parlano di un la Fleur dopo in risposta a Blizzard Report che è convinto in cuor suo nel profondo nel, 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 Nella parte più remota della testa di la Fleur pare che ci sia secondo le voci il pensiero io. Sarà il futuro dei Packers Aaron Rodgers. È un qualcosa di non dico secondario, ma io por- porterò un sistema che dominerà, farà bene. Che ne so, quello che pensa con Aaron. Ma io, posso, io sopravviverò. Io ho gli strumenti per sopravvivere anche ad Aaron Rodgers. Quindi eh, l'idea di un lavoro molto sicuro di sé, molto sicuro di poter imporre una cultura, un sistema che sopravviva anche ad Aaron Rodgers. Quindi non, eh, non stupisce in senso assoluto Locke abbinato ai Packers, soprattutto proprio per quella miriade di voci riguardante un LaFlor confidente che crede in se stesso ed è convinto di poter costruire uno squadra se siamo in grado di sopravvivere al futuro ritiro di Aaron Rodgers. Caleb McGarry, nel consueto appuntamento settimanale, ha parlato di come sia bello per lui incontrare le franchigie e diventare una persona dopo essere stato non solo una cassetta eh, con un nome eh, un ruolo e un college di provenienza Kalen McGarry è stato anche chiesto come ci si senta a, eh, ad essere spiati in molte cose con scout in incognito che ti vanno a prendere all'aeroporto oppure osservano il tuo comportamento e uno scout recentemente ad AFR Network è stato ospitato e ha raccontato come ai tempi di TAC Provò ehm, dei Duck presco, Duck eh, provò, eh, non mi ricordo quale franchigia, l'avevo ospitato per un workout e Duck eh, provò a fare canestro con una bottiglietta d'acqua. Questa bottiglietta d'acqua in realtà prese il ferro nel canestro e finì fuori dal cestino. E quindi eh, sbagliò il tiro, Duck. Che cosa successe? Che Duck, che non era inquadrato dalle telecamere e andò a raccogliere la bottiglia e queste sono quelle cose che quel, quello scout raccontò sono quelle cose che eh, scout executive notano in cui situazioni in cui sei lontano dalle telecamere e... e lì ti fa capire l'umiltà La semplicità di un giocatore Non io sono il quarterback Uno dei quarterback futuro giocatore Raffaele, Quindi non mi degno nemmeno di raccogliere La bottiglietta dopo che non ho fatto canestro Nel cestino Quindi da che prende va lì raccoglie E butta la bottiglietta E mh... Ci sono tanti aneddoti Riguardo le visite Il più bello però l'hanno... l'ha raccontato Buggy Brooks Bucky Brooks Che eh, Darian Germani diceva Che il periodo più bello Per i scout È questo Perché è la carta di credito Del team Scendi con i giocatori Per conoscerli bene Quindi eh, Spendi quanto ti pare E paga la squadra e, Però l'aneddoto più bello L'ho raccontato Buggy Brooks Che ha raccontato Che anni fa Andò Io ve l'ho detto dell'ultima puntata Ve lo volevo raccontare Però ho detto Me lo tengo Perché è una perla Di rara bellezza Ehm. Bucky Brooks ha raccontato che andò a prendere un prospetto anni fa. Ehm, quando nel tragitto verso le strutture passò davanti a un nightclub. E questo prospetto chiese del nightclub: Cosa c'era nel, 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 nell'area, se c'erano dei locali, che quello. Ah, il nightclub. Il giorno dopo non si presentò Al lavoro con la squadra. E loro raccolse le informazioni e scoprirono Indovinate dove, dove aveva passato la, la sera prima Al nightclub Del quale aveva chiesto informazioni Quindi subito ha cercato di ambientarsi con la città E eh, Bucky Brooks ha raccontato che quel giocatore poi non fu scelto Non lo scelto. Non ha eh, raccontato poi dettagli ulteriori sul, sul processo di valutazione ovviamente Però è simpatico Il giocatore che è preso all'aeroporto la, Passa e dice se col night club subito si informa, Perché loro erano veramente interessati. Allora, quindi il giocatore che già cerca di ambientarsi, ma <ride> e il giorno dopo non si presenta. Guarda a caso dove esce fuori, eh, dove aveva passato la, la serata eh, la, la, il giorno prima al night club che aveva indicato e del quale si era. Informato eh, Prima mi sono lanciato in un lapsus eh, Che però ha senso Perché ho detto invece di Packers, forse ho detto Panthers Comunque eh, Marti ora dei GM dei Panthers Ha pa- dichiarato una conferenza stampa Di avvicinamento al draft Che sceglieranno per valore e valuteranno ogni ipotesi In risposta alla domanda Su un piano di emergenza di cui si è parlato Con insistenza mesi fa un po' meno Dopo le rassicurazioni, Da avere eh, visto L'infortunio e il recupero di uh, Cam Newton Battle Challenge Il rinnovo di Austin Wilson Ha portato al centro Delle discussioni eh, diverse, eh, Diversi rinnovi futuri Che di quarterback arriveranno Uno di questi è Cam Newton e io invece non sono d'accordo con l'opinione di maggioranza Per me il nome di Cam Newton non sarà attormentato cioè Sarà uno dei più chiari Perché il nome di Cam Newton secondo me dipenderà molto da, da, le, da Quelle che saranno le evoluzioni Dalle sue condizioni di salute Rientra dall'infortunio uh, nel prossimo anno Quindi per me Cam Newton per il tipo di gioco Per il tipo di giocatore che è, è Quello più facile Cioè che si diceva, vi dicevo puntata scorsa prima o, qual- prima o poi arriverà qualcuno Che con un Russell Wilson di turn- dirà Io preferisco il rookie Me la rischio con il rookie Lo dicevamo a proposito dei Rams, no? C'era già chi diceva Valutare Goff bene in futuro Lo diceva una puntata post-Super Bowl Però ecco, Cam secondo me è uno di quelli Che rinnovo o non rinnovo La risposta te la dà il campo La sua condizione fisica in modo chiaro Quindi è uno di quelli che secondo me non ci cioè non è tanto se non lo rinnovi è perché hai anche interrogativi forti da un punto di vista di condizione fisica a quel punto quindi è uno di quelli che la risposta te la dà da sé nel caso E quindi attenzione anche ai Panthers eh, per eventuali piani di emergenza i Patriots eh, al draft potranno contare su 12 scelte numero massimo per il menito con i Giants ma soprattutto 6 delle 12 sono nei primi 3 round quindi non sono scelte in fondo e nelle 30 visite disponibili, il numero massimo l'ho raccontato l'anno scorso, sono 30, la visita deve distribuire bene, qui sta l'importanza nell'essersi tolti, diciamo, idealmente dalle palle, le valutazioni subito dei prospetti locali in modo da poter dedicare visite e tutto al resto. E sono stati ospitati tanti giocatori offensivi e tanti playmaker New England, alla quale molti attribuiscono Noah a Fent, eh, anche se eh, Bill Belichick sarà così prevedibile quest'anno, chi lo sa... È Più mobile e Più simile eh, Ad Aaron Hernandez eh, Che a Gronkowski Un altro giocatore Nel giro Sembrerebbe Miles Boyking, Boyking eh, Wide receiver Di eh, Notre Dame eh, Stephen Jones Ha parlato Di Russell Wilson E del suo rinnovo In relazione a Duck eh, Ponendo l'accento In modo evidente Sui Super Bowl Ha detto Ah Wilson Oggi E questi contratti Così Lo regano I Super Bowls Eh, Quasi come a voler dire che Duck non ha ancora vinto e non appartiene a quella categoria Io aggiungo Duck non ci appartiene eh, a quella categoria eh, nemmeno secondo me Quindi non non è il fatto ha vinto meno che Duck non è in quella fascia al momento E in modo anche abbastanza netto Eh, Però Duck Prescott può contare sull'età visto che gli altri due hanno superato la soglia dei 30 anni E le considerazioni di Stephen Jones sono giuste Duck non è ai vertici del mercato ma comunque Giuste o non giuste Si tratta di dichiarazioni strategiche Per creare leverage Stephen Jones che ha detto in conclusione Di non avere fretta per il rinnovo dei Duck Per quanto capisce che il contratto sia importante Per il giocatore visto che il giocatore eh, Non ha la fifth year option E non ha gli stipendi del primo giro Stephen Jones che non ha negato Che se dovesse capitare un buon safety A proposito del draft Non esiterebbero a prenderlo Molti safety sono passati da Dallas Nel corso delle visite Quindi non Nessuna novità in questo senso Dallas se sembra avere una preferenza per Jonathan Abram eh, Il giocatore ha un figlio Voi direte che c'entra questo E pare che il figlio Pare che si sia informato a proposito delle scuole di Dallas Tutto sta nel capire se arriverà alla 58 O se servirà una trade up Perché 58? Perché eh, i Capo e del draft non hanno primo giro A Marie Cooper Ma hanno due scelte al quarto Di cui una è di provenienza Diciamo compensatoria Oltre a Dallas, ricordo che non hanno un primo giro. Sens, Browns, Bears. Dallas a Cooper. Sens, Marcus Davenport. Browns, OBJ, Bears, Khalil Mack. Quelle scelte hanno dei nomi. Eh, tutti sensati, devo dire. Eh, Davenport. Eh, i Davenport ne ho parlato tanto un anno fa, esatto, e, però le altre se ci pensate, Amari, Odell, eh, Khalil Mac, eh, tutte sensate in questo senso Le squadre che hanno meno scelte in assoluto sono Seahawks, 4, Bers, che il problema dei Seahawks è, 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 oh qualcuno l'ha detto in settimana il problema di Seahawks non è contato da seguizio Neanche bisogna essere precisi, precisi nelle, nelle restanti mosse E non è facile essere precisi quando si hanno 4 scelte Un draft 5 Bers 6 Cowboys, 6 Sands, Jets 49ers, Titans Tutti a 6 Questo gruppo qui Di 5 squadre a 6 E come detto Bears, e Seahawks a 5-4 Quelle messe peggio in termini di capitale Draft Parliamo di OTAs e di chiacchiere sparse per la Lega Brett Favre ha alloggiato la leadership di Aaron Rodgers Un parere inaspettato ma che va preso in considerazione Visto il conflitto tra i due Nonostante ehm, In molti abbiano cercato eh, Di eh, sminuire il parere di Favre eh, Ritenendolo esageratamente falso Quindi una, un della Lodi di Aaron Rodgers In modo falso è il migliore nel gio- giocatore nel gioco ha detto Brett Favre quanto scritto è uscito di proporzione solo queste due cose sono assolutamente d'accordo il parere di Brett Favre è inaspettato anche se c'è stata una riconciliazione va detto tra i due recentemente con Aaron Rodgers che aveva detto di aver capito l'atteggiamento di Favre nei suoi confronti Beh, nel mentre Aaron Rodgers è diventato uno dei veterani e comincia a capire alcune dinamiche a lungo termine dello spogliatore, quindi oggi se il giovane non capisci quando sarai il veterano, eh, determinate dinamiche le inizierai a capire. Murphy ha parlato e ha detto che eh, è definito completamente falso quanto scritto a Bleacher Reporter, ammettendo che ci sono mezze verità ma alcune cose sono completamente false. Abbiamo avuto una buona conversazione con lui e Matt Laflor, rimane l'interrogativo in come Cavolo, facesse il reporter di Bitch Report Sono intervistato poi da Peter King ha spiegato tutto l'articolo e tutto quanto e... a sapere di quella conversazione tra Murphy e Rogers comunque Murphy che ha detto siamo andati a Bloff 8 volte abbiamo vinto un Super Bowl non mi pare che le cose siano andate poi così male Aaron allora, Roger ha detto da NFL Network di essere entusiasta di lavorare con il nuovo coach eh, dei Packers Ha intervistato anche da NFL, NFL Network dopo ESPN Wisconsin ha parlato anche con i TV nazionali e con il NFL Network Ha insomma intelligente e creativo alla floor per chiudere quel discorso Sean Payton e anche lui aveva un discorso da chiudere Che ha detto che allena nella conferenza stampa eh, pre-draft Ha detto che allena ha 13 anni e non ha motivo di cambiare squadra Ha dichiarato e scherzato sul fatto che ogni anno di sparire arrivino le voci sul suo possibile futuro Lontano da New Orleans Ha prossimo anno starò buono Poi 2021 arriveranno altre voci Il coach ...che ha scherzato sulla vera dei tatuaggi con il giglio, quindi ha detto io i tatuaggi con il giglio, come faccio? Non possono essere cancellati, comunque a parte scherzi e a parte i tatuaggi, eh, non solo a livello di tatuaggio... ...ma a livello proprio di, di, di esperienza, di, di, di amore reciproco, la connessione tra l'allenatore, la squadra e la città è fortissima... ...siamo veramente a livelli, a livelli anche superiori, però forse per certi versi a Bill Belichick e Patriots e l'area di Boston... È cominciato anche il lavoro dei Rams il 15 aprile con Jared Goff si è presentato con il cappello di Tiger Woods. Tornato al successo Tiger nel Masters di Agasta. Eh, Goff ehm, eh, che ha parlato di come eh, si sia messo alle spalle la sconfitta del Super Bowl 53. Todd ha parlato in conferenza stampa e tutti si fanno male corso questa ultima stagione. Non è questo il problema, il problema è riprendersi. Eh, si sente bene, eh, Todd Corley lo ha detto, il problema non è farsi male, ma eh, tornare in campo dopo una stagione faticosa o impattata eh, fortemente da un problema fisico. Abbiamo parlato spesso della ricerca ossessiva di un running back migliore degli altri, uno da scegliere al primo giro, in avvicinamento al draft la situazione di Mock in questo senso non è cambiata con le previsioni che continuano a dare Josh Jacobs in modo unanime agli Eagles, scelta più che sensata che secondo me è probabile Perché anch'io lo darei agli Eagles E, e in alcuni casi Anche Sanders Hai eh, Rams che mi affascina Ma che onestamente non credo Io non credo che Rams possano scegliere Un back alla 31 e, Tenendo conto del rinnovo di e Voglio andare al challenge Per me sarebbe un Praticamente una, una dichiarazione che il contratto di, di Todd Gurley è un contratto sbagliato nella cifra, nei termini, in tutto Che se drafti un anime che al primo giro con Todd Gurley, con quel contratto lì, significa che le due cose non, non si sposano per niente bene E comunque la vedo molto difficile, sarebbe una scelta... Ehm, Sarebbe troppo in termini di soldi e di scelte investite, per carità, sarebbe funzionale, però. Vediamo un che ho scelto il primo giro di Rams eh, di nuovo eh, con Todd Gurley, Boh, non lo so, sarebbe un po'... Una, qualcosa di incoerente che okay. riporta al suo discorso, il contratto di Todd Gurley. Cosa, cosa ne sarebbe oggi di, di quel contratto lì? Josh Jacobs che secondo me... Sarà l'unico running back eh, del primo giro eh, Sarà sicuramente l'unico running back presente la sera del draft Questo sì Questo lo sappiamo già da adesso Se veramente dovesse accadere eh, Come detto eh, Un running back ai Rams Dovremmo chiederci tante cose Comunque a parte questo Ad Inglewood California continuano i lavori per la costruzione del nuovo stadio Che ospiterà le Rams Chargers nel 2020 Kevin Demoff ha parlato, lui che è responsabile delle operazioni in casa Rems, ha parlato di come può vedere il mare da una parte, Hollywood dall'altra, quindi lo spettatore ha inequivocabilmente la sensazione di trovarsi in California. Il eh, Manning ha parlato anche lui, all'inizio attività dei Giants, proprio una volta pubblicamente della trade di Odell, ha detto eh, che ha saputo della trade eh, via ticker in televisione, quindi ha visto la grafica che scorreva. Sotto E e che la squadra ha dei talenti Che sono chiamati a fare un passo in avanti Uno di questi Sicuramente è Starry Shepard Rinnovato a livello contrattuale Tanti soldi eh, per i Jans Su di lui e su eh, Golden Tate eh, Però eh, bisogna dire anche eh, Una cosa a proposito dei, dei dei Giants Che eh, se da una parte Possiamo eh, discutere Del contratto di eh, Di Tate ehm, Quello che io trovo Insomma eh, Trovo assurdo è discutere Il contratto di Sterling Shepard Che per me è un contratto eh, Buono per i Giants Soprattutto perché L'età di Tate E dall'altra parte Un, un Sterling Shepard Che vuole far crescere Quindi ha senso In questo Quest'ottica, e comunque eh, Stanislav ha parlato di come sia stato importante per lui. Odell, un fratello, un mentore che gli mancherà. Pat Shermer eh, ha raccontato di aver parlato alla squadra. Il primo discorso che ha fatto Pat Schirmer all'apertura, season dei Giants, è stato: eh, non ha incluso eh, le assenze. Perché Pat Shurmer ha detto, eh, pare eh, non abbia mai menzionato né Odell né Landon Collins. Quindi, non si parte dall'assenza, non si parte dalle scuse, si parte da chi c'è da chi è rimasto da quello che si dovrà fare questo è quello che ho detto passione ma sono iniziate le attività di tutte le squadre tra le quali anche i cazzati di Chiefs con Tyron Matthew che ha postato un video sui social per celebrare il nuovo inizio Mahomes ha parlato del primo incontro quest'anno con Andy Reid e dell'obiettivo di analizzare quanto ha fatto per migliorarsi Vi hanno detto l'opinione di Andy Reid a proposito del breakfast table su Mahomes Non ci sono ancora precisazioni però riguardo i tempi di recupero di Travis Kelsey Reduce dall'operazione alla caviglia eh, nell'off season è ancora in fase di riabilitazione Però nel day one delle attività dell'off season dei Chiefs non aveva il tutore Ehm Credo che si dica tutore in italiano, sì, si è considerato tutore. Ehm, Andy Reid eh, ha detto che eh, conta molto su Tyreek Hill presente, eh, nonostante i problemi che il giocatore ha incontrato e sta incontrando fuori dal campo. E, e qui c'è da capire, sia i problemi fuori dal campo e Tyreek Hill, sia anche l'evoluzione contrattuale. Le, e, e soprattutto se le due cose avranno una... Un impatto l'una sull'altra. Carson Wentz ha detto che vuole tornare al 100% per gli OTAs. OTAs quali? Uh, ehm, per gli OTAs, devo uh, detto al day one dell'attività degli uh, dei, dei Eagles. Al day one non c'era però Josh Adams, non era con gli Eagles. Il giorno è stato recentemente operato alla spalla con un recupero di 6 mesi. Vado al challenge. Il tutto mentre nel fine settimana eh, Donovan McNabb ha massacrato eh, Caso Wenz dicendo che se il giocatore entro due anni non sopra il eh, primo round dei playoff, io adesso dovrebbero guardare altrove. E sapete insomma quello che penso: sapete quello che penso dei False, di come abbia giocato False, di come False abbia valorizzato l'attacco, di come Caso Wenz sia stato Earth-centrico e tutto quanto, però. Eh, le dichiarazioni di McNabb le trovo ingiuste perché McNabb mette in discussione il valore di Carson Wenz sulla salute di Carson Wenz eh, su Carson Wenz al confronto di Nick Foles Sono d'accordo, eh, lo capisco, ma eh, sostituire cal- Cioè da sé non è buono. Se poi dovesse dimostrarsi che non è in grado, più che altro, la mia, Ecco io formulerei la stessa frase di McNabb cambiando i termini. Se Carlson Wentz dovesse nei prossimi due anni e Non giocare tutta una stagione intera A quel punto bisognerebbe farsi delle domande Cioè se dovesse Avere interruzioni, infortuni piccoli o gravi Di varie entità ricadute, problemi eh, acciaccato, A quel punto bisognerebbe farsi una domanda Anche se l'infortunio di Carlson Wentz è stato molto sfortunato io L'ho sempre detto Quindi attenzione Poi vabbè eh, l'infortunio alla gamba, alla spalla, può essere un, magari segno di un trend. Ecco. Eh. Però, ecco. Io la, la frase di, di Tonno McNabb McNeb- McNeb- la, la, la prenderei, ma in relazione alla salute. Non al valore. Di caso, Wenz Ehm. Andrew Luck ha parlato di come non si è cambiato nulla, fatta eccezione per l'anello. Noi vi avevamo per l'anello al dito, vi abbiamo raccontato del matrimonio di Andrew Luck a Praga con la moglie ginnasta e producer di NBC. Ha parlato anche Eric Abram eh, che ha dichiarato che i Colts hanno lasciato tanto sul tavolo. Eh, lui dal tavolo però ha preso anche tanto, visto che ha concluso la stagione. 66 ricezioni, 750 yards e 13... Eh, touchdown Alvin Kamara si è allenato sulla stabilità in piedi su una palla mentre prendeva il volo ciò che gli veniva lanciato, il video ha fatto il giro del web per questo allenamento e per la totale semplicità e naturalezza di Kamara nell'eseguire tutto ciò, David Johnson ha raccom- parlato anche lui ha raccontato che il suo obiettivo rimane l'andare in, in quadrupla cifra per gli arse e corse e ricevute Eh, Lo scorso anno David Johnson Si è fermato a quota 940 corsa Beh onestamente servono molti snap Per arrivare a un bottino simile Non sappiamo quanto sia possibile Fare quadrupla cifra Soprattutto in termini di ricezione e corsa In entrambe quadrupla cifra È tosta perché Bisogna vedere sia i possibili match Sia il sistema che andrà ad impiantare Cliff Kingsbury Soprattutto eh, nel caso specifico Anche qua sarà il quarterback e Harrison Smith ha parlato di quanto accaduto con Anthony Barr e di come abbia rifiutato soldi per di rimanere con i Vikings L'ha elogiato Harrison Smith, ha elogiato Anthony Barr quando gli è stato chiesto da più parti di rimanere Vi avevamo raccontato la storia con Anthony Barr che si accorda con i Jets Poi firma con i Vikings alla cifra che i Vikings gli avevano offerto quindi non è che ne- senza nemmeno chiedere ai Vikings della serie, io sto per firmare con Jazz. Pareggiate almeno, datemi quanto mi danno loro, io rimango. No? Ho accettato la precedente offerta dei Vikings, eh, ovviamente svantaggiosa rispetto a quella dei Jazz. Diciamo, Watson ha parlato al nuovo anno che lo attende. Watson, che avevamo ignorato e che avevamo de- aveva detto all'inizio of season di voler diventare Assieme ad Andrea Hopkins, un grande 2 e che lui sarebbero diventati come Brady e Manning del futuro se vi ricordate forse ve l'avevo anche detto ma mi pare di no non riferendosi alla grandezza quindi non che siamo i Brady e siamo i Manning perché ancora devono dimostrare ma la continua rivalità quindi il futuro saranno la rivalità del futuro per la AFC eh, curiosamente e eh, eh, tristemente anche se siete i fosi di Texans questa è la prima off-season da professionista che WhatsApp Watson affronta da sano la Mar Jackson, la Mar Jackson eh, ha, ha detto che sta cercando di rubare consigli e trucchi. I trucchi di Drew Breeze tramite il nuovo arrivato Mark Ingram. Anche se tra Breeze e Jackson, eh, stilisticamente c'è un mondo, la Mar Jackson che ha detto che sta lavorando sulla meccanica, vuole essere meno pigro in fase di passaggio. Una meccanica più fluida, questo è quello che vuole, meno alterata. A tal proposito. Per arrivare a ciò serve anche quello che per tante volte ho invocato in stagione Sicurezza nel sistema nei propri mezzi Garoppolo ha dichiarato che il ginocchio sta meglio Anche McKinnon sta recuperando in casa Niners Fitzpatrick ha parlato dei compleanni eh, Che ha, ha avuto tra marzo e aprile famiglia e amici Credo abbia sette figli Fitzpatrick è possibile? E non uh, si sente in forma. Viste le troppe torte mangiate, beh, come dare torta a Fitzpatrick nella puntata post Pasqua? Cioè, anche noi, qua tra uova di cioccolata e pranzi di Pasqua, Pasquetta, dobbiamo tutti rimetterci in forma. Eh, Fitzpatrick ha detto: Sono in piena forma da off season. E spero di tornare in forma da stagione. Scherzando insomma sul fatto che. Però ha guardato il lato positivo, ovvero tanti compliani adesso. Meglio che averli durante la st- nel cuore della stagione. E invece chi non scherza per niente. E non si diverte in questa parte di off-season è Tom Coughlin, noto per aver multato i giocatori che arrivano in ritardo. Ha dichiarato che. Eh, si è detto soddisfatto al The One e Jaguars, che le presenze siano state molte. Alle attività volontarie. Che ritiene fondamentale per eh, la costruzione di una squadra. Non c'era General Ramsey, Leonard Fournette. Ehm. Vi ricordo, nel Mentre è stato accusato di mancato pagamento di un ticket. È stato beccato a guida a... senza compatente sospesa. Già quest'anno hanno scritto poi un comunicato in cui sostanzialmente dicono di essere a conoscenza alla ricerca di ulteriori informazioni. Eh, non ha gradito la NFLPA quanto detto da Coffin. Ha risposto il presidente Eric Winston dicendo. Rilasciando questa nota, la definizione di volontario nel nostro CBA è quella reale, e proibisce a chiunque di minacciare i giocatori a partecipare all'attività volontaria. Questo è il motivo per il quale i giocatori negoziano esplicite norme di lavoro e chiare linee guida riguardo all'attività dell'off season. Sappiamo per esperienza che non tutti i coach e gli executive vi aderiscono, e perseguiamo ogni violazione al fine di proteggere le nostre regole. Eh, vado al challenge. Una delle cose buone del CBA che arriverà è che si parlerà anche di questo E a, metteranno a tacere questa cosa Quindi o alzeranno stipendi Bonus e qualcosa per tutti quanti Per partecipazione Oppure la finiamo una volta per tutte E se li dichiariamo volontari Cominciamo veramente a punire Chi richiede la presenza Io per tante volte vi ho Raccontato negli anni eh, Di OBJ Di un OBJ Che non aveva bonus per i workout Quindi perché ci deve andare E di giocatori che aveva cifre talmente ridicoli per i workout Che è meglio veramente starsene a casa E quindi ecco Le piede: non ha gradito quanto ha detto da Koflin Ha risposto ieri anche la gente di Jalen Ramsey Che ha detto che Jalen Ramsey si trova dove dovrebbe essere a questo punto Vista la volontarietà del, del workout Ovvero con la propria famiglia e Jalen Ramsey che ha scritto su Twitter State tranquilli, i miei compagni sanno e eh, Io conosco bene La definizione di volontario eh, Jalen Ramsey, qualcuno parla anche di trade Per Jalen Ramsey, qualcuno parla anche di trade Si parla anche dei Jets eh, La trade per Jalen Ramsey è eh, affascinante Come possibile ipotesi Perché il giocatore ha ancora anni di contratto, di contratto vantaggioso Però affascinante anche l'ipotesi Adams-Ramsey come difensive back Sarebbe un bel duo Comunque Mercoledì 17 È stato rilasciato Il calendario alle 8 di sera Orario dell'est Ci sono gli international games Di Londra Lo sappiamo Il 6 ottobre Week 5 Bersa Raiders Tottenham Hotspur Stadium A luna del pomeriggio Orario dell'est Il 13 ottobre Week 6, Panthers, Buccaneers, Tottenham, Hotspur Stadium, alle 9.30 di mattina, orario dell'est. Il 27 ottobre, Week 8, Bengals, Rams, Wembley. 1 del pomeriggio, orario dell'est. Il 3 novembre, Week 9, Texans, Jaguars, Stadio del Tottenham, 9.30 del mattino. Il 18 novembre, Monday Night, Football della Week 11, Chiefs, Chargers all'Azteca di Città del Messico, 8.15 Pomeriggio, orario dell'Est eh, In mezzo Delle International eh, Games Ci sono tre sfide divisionali Perché c'è la NFC South Con eh, Panthers Bacaniers La AFC South Con Bengals No, con eh, Texans eh, Jaguars E la AFC West Ovviamente con Chiefs Chargers e la sfida del 6 ottobre Tra Burtz e Raiders Vedrà Khalil Mack contro la sua squadra Burtz che sappiamo esordiranno Nel kickoff contro i Packers E tra quello il 27 ottobre Vedrà anche qui eh, L'allievo contro il maestro Con Zack Taylor L'allievo contro il maestro Sean McVeigh del quale parlò al Breakfast Table abbiamo detto Zack Taylor è impressionato nonostante tutto il suo percorso è eh, dalla da cultura portata perché gli hanno detto ma tu che vieni dalla scuola dai scenna, eh? da chi ti ha impressionato oh, è impattato il tuo percorso e le tue scelte McBay, la capacità di cambiare cultura in casa Ramsey McBay. il calendario prevederà tante revenge game e la, la schedule vera e propria della stagione 2019 che non guarderemo in questa puntata eh, perché c'è il draft e perché eh, guardare il calendario eh, ha un senso relativo eh, soprattutto prima del draft prima che mh, si concludono determinati processi ma non ha un senso relativo in generale ma lasciate stare il draft l'anno scorso mi ricordo Parlai di hunt 49 49 49 49 ers Giants una bella partita e eh? poi quando l'ho dovuta recuperare non vi posso dire quanto mi sono divertito tantissimo e è Inutile che ridono in regia Però cioè per dire Quella è una partita cerchiatissima E eh? La partita proprio spettacolare Monday Night tra Giants E 49 Di altissimo livello Che non vedevo l'ora di vedere eh, In quella settimana lì eh, Comunque Dicevo della, della schedule eh, Tante revenge game Tanti interessanti Ce ne sono veramente per tutti i gusti Ehm quello che a me intriga di più è Er Thomas contro Seattle Er Thomas contro Seattle Earl Thomas Precisiamo Contro Seattle eh, Mi piace per il dito medio eh, Per come è stato il saluto tra le due squadre Per quello che ha significato Earl Per i Seahawks Qualche curiosità divertente sul calendario eh, 2019. Sono 500.000 le combinazioni prodotte, 5.000 quelle considerate accettabili, 500 quelle degne di reale considerazione e 13 quelle valutate in stade scelte, Proprio valutate fisicamente, cioè stampate, finalizzate e analizzate per bene. Per celebrare il centenario ogni week ha una partita storica. In questo senso il kick-off ne è già una chiara indicazione. Il Bacanier va viaggerando per 18.000 miglia. Tra Week 4 e Week 9: Gli Eagles sono l'unica squadra ad avere 3 trasferte di fila. Vado al challenge, placate gli animi dei tifosi degli Eagles e di tutte quelle squadre che annualmente. Tutti i tifosi che annualmente si sentono penalizzati perché dietro eh, ci sono delle linee guida, ma ci sono anche delle eccezioni. Perché gli Eagles è vero che giocano in tre trasferte di fila Week 6, 7, 8 Ma tutto ciò è dovuto alla contemporaneità dell'MLB Perché? Perché il comitato per i calendari Del quale parleremo dopo Si aspettano una grande stagione Ai Phillies e Bryce Harper I Packers sono l'unica, l'unica squadra eh, Ad avere una trasferta Che segue un Monday Night in trasferta Quindi Monday Night e successiva trasferta Doppia trasferta Con Monday Night de... prima delle due Tutte le 32 squadre avranno almeno una parte. Mi piace quando dicono questa cosa. Per cercare di comprarsi l'ascoltatore. Quelli del NFL. Tutte le 32 squadre avranno almeno una partita trasmessa alla televisione nazionale. Sì. Per alcune è il Thanksgiving. Tipo i Bills. <ride> il Thanksgiving. Eh perché poi di televisivo, cioè in questo senso, sì, televisivo a livello nazionale, sì, prime time, grande palco, sì. Ci mettiamo dentro pure il test gaming, un po' una definizione ampliata di, 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 di partite nazionali, di televisione nazionali, però 10 squadre avranno 5 partite in prime time, che è anche il massimo concesso per regolamento per la sesta volta negli ultimi 8 anni. Ancora una volta, per la sesta negli ultimi 8 anni. cavolo ancora una volta. I Capo si apriranno contro i Giants Quattro squadre giocheranno le prime 2 partite Della stagione in trasferta Lo scorso anno erano 3 E i Browns avranno 3 partite Tra Sunday night E Monday night 3 Sunday Parra Monday Numero che guaglia il massimo complessivo Il numero complessivo degli ultimi 10 anni Wow Cioè in un anno i Browns hanno più Sunday night E Monday night degli ultimi 10 anni senza Dolphins saranno le due squadre che nelle prime 4 settimane affronteranno tutti i team che hanno disputato i playoff lo scorso anno. inizio tosto. Presenza per i Dolphins. I Patriots giocheranno solo partita da ovest del Mississippi contro Houston. I Patriots, che sono orfani di Schiano, ve l'abbiamo detto. Di cui vi parlammo al momento hanno solo Steve Bellicci che è il proprio staff difensivo come coach dei safety. Ma sappiamo come uno degli obiettivi dichiarati del finale di carriera di Bill sia quello di rendere i figli coach affermati Patriots che eh, intraprenderanno come sappiamo contro gli Steelers la propria rincorsa e difesa del Lombardi Trophy. Il Lombardi Trophy che è stato graffiato da Gronkowski, perché Gronkowski ha utilizzato il trofeo come mazzo da base per un bantalo Nel casalingo dei Dead Sox. E la cosa divertente o drammatica a seconda del vostro punto di vista è, è proprio il fatto che ha scheggiato il trofeo. Però, diciamo è... giusto perché è Gronk, è... È... giusto perché poi a livello di valore proprio il trofeo non è... il valore del trofeo in senso di valore non è alto. Ora non me lo ricordo, l'avevo letto prima del super. Bowl, l'avevo anche citato. Però. È... Il valore simbolico quello che conta. Broncoschi ha schiggiato il trofeo I Browns hanno postato il video su Twitter In cui John Dorsey Riceveva il calendario Lo stampava vecchio stile Occhio a John Dorsey Perché Browns sono andato nel primo giro Hanno andato per hotel Però tutti ne- negli Stati Uniti scherzano Ma mica tanto c'è da scherzare Su John Dorsey Che voglia fare il colpaccio e il colpo a sorpresa nel draft per uh, magari far spuntare fuori una scelta nel primo giro che non hanno. Ha stampato vecchio schia, Old School. Cioè Andor, siccome mastica la gomma. Bellissima però l'animazione grafica del calendario dei Falcon In stile Game of Thrones e, In cui eh, non mancano gli sfottuoi rivali Ci sono visto che siamo riduci da pace Cioè ci sono proprio gli easter egg Dentro il... Cioè voi dovete andare proprio a cercare Più volte lo vedete più notate Però non te l'ho visto Vabbè notate eh, Rams I Rams che abbattono la banda dei Sands e, Ehm... Arriva un albero che fa eh, segno passaggio incompleto, no? quindi prendono in giro la mancata interferenza eh, di Robby Coleman su Tommy Lee Lewis. E nel frattempo, mentre accade tutto ciò, cade la S dal simbolo accanto alla rappresentazione grafica del Super eh, superdom di Reynolds e da senso diventa Ainz. E quindi ecco presa in giro per tutti eh, in casa Falcons. Eh, quindi per sfottere i rivali non sono mancati. Gli sfottò. Peccato perché è veramente un capolavoro la presentazione Falcons. Però il sondaggio Twitter l'hanno vinto i... l'ha vinto John Dorsey. John Dorsey proprio soprattutto anche sopra il video del... del... Quindi John Dorsey come video più divertente del Rilascio del Calendario. Eh, rilascio del Calendario è stato accompagnato da un bellissimo episodio del podcast di Peter King, andatevelo ad ascoltare quando potete, perché ha raccontato tutti i retroscenari, lascio il calendario di come il processo sia cambiato e come il processo fosse fatto a mano e a mente, di come il processo fosse fatto con una memoria visiva molto forte, ora non ricordo il nome del dell'addetto de- stoico che è il quale è intitolata la stanza, nel quale si rinchiudono queste 5-6 persone dalla domenica, dal lunedì dopo il Super Bowl, è un team di poche persone, un team che si conosce. E un team che eh, fa un lavoro molto particolare in questo senso. E quindi ecco di come Tempi fosse fatto a livello visivo, In vari accoppiamenti cercando di accontentare tutti, e di come oggi invece il lavoro sia cambiato, non ci sia più una, una preparazione, un'impostazione fatta a mano, ma c'è la matematica. Norf, infatti, che è un buon uomo che parla, interagisce eh, di coloro che la realizzano. Tutto quanto in realtà eh, North si occupa eh, dell'analytics. Eh, perché i calendari venivano una volta fatti a mano. Oggi per la prima parte del lavoro è svolta principalmente da esperti di computer con Mike North che è un po' l'uomo che coordina questo e di statistica perché viene, vengono impostati modelli analitici e matematici in modo tale da filtrare e programmare i computer programmiamo i computer cerchiamo di imporre ai computer un modello un algoritmo che filtri e li lasciano lavorare di notte matematica che ricordo è cruciale anche nella scelta degli orari gli orari sono scelti e io ne ho parlato tanto spesso in altri contesti ehm Sportivi non questo dei modelli di previsione dell'affluenza, quindi biglietti regolati secondo la legge della domanda e dell'offerta non per compensare i compagni acquisti. Biglietti regolati sulla base di formule. In questo caso, formule eh, vengono scelti gli orari. Ci sono formule che prevedono di utilizzare un modello di previsione dell'affluenza. E attenzione a questo dettaglio, perché un membro dell'ufficio per, la television- per le televisioni della Lega che Peter King ha lasciato anonimo. E che io personalmente non escludo possa essere niente proprio di meno che l'uomo che è in mano l'uomo che simboleggia la televisione, NFL, Jerry Jones. Io credo che possa essere proprio lui. Però, comunque ha tenuto anonimo, ha confessato a Peter King. Però mi pare strano perché tenere anonimo, Jerry Jones non ha senso, cioè, potevi dire Jerry Jones, Cioè capito? Jerry Jones. E dà anche un valore al, a quello che sta raccontando. Quindi, in questo senso mi fa dubitare questo, quel fatto lì che sia Jerry Jones. Perché se no se è Jerry Jones lo dici. Cioè Jerry Jones come per dire Jerry Jones. Me l'ha detto, mica uno qualunque. Comunque, è un membro dell'ufficio del, per la televisione eh, Per rapporto con le televisioni ha confessato a Peter King. Che alla singola squadra fa differenza anche un decimo di share. In alcuni momenti. Della, un decimo di share. Per capire Cambia milioni Sposta milioni Per alcune squadre In alcune finestre Temporali All'interno della stagione Comunque I network Avevano chiesto A gran voce I Browns Perché ogni anno Qual è il compito Della di, de, de, Degli uomini Dietro Il calendario Prevedere L'anno scorso ha uh, Tanto sbilanciamento Verso i 49ers e, Come vi raccontai no? ha detto In forte considerazione Per i 49ers Poi Poi Poi, poi... Monday Night Football eccoli contro i Giants nella partita di cui vi parlavo prima è la mia prima partita preferita dell'anno e, no vabbè nulla al confronto di, eh, di Cody Kessler che non la lancia una volta oltre le 10 yard in aria un eh. shout out dei, dei Jaguar 6 Colts quella roba lì eh, quella è la partita più brutta dell'anno punto e comunque i network hanno chiesto a gran voce ai Browns Quest'anno è stato aiutato il comitato perché, perché tutti vogliono i Browns e Browns Non hanno impostato il calendario perché ovviamente non è un processo che un processo che eh, È avviato dal da lunedì dopo il Super Bowl Ci si incontra in questa stanza che Peter King ha raccontato in modo poetico È praticamente L'antitesi della, degli uffici della Lega Perché sono tutti puliti Tutti in questa stanza è il caos Cioè quasi, no, un laboratorio degli scienziati, no? Come una sorta di laboratorio. Una stanza in cui si lavora a a qualcosa di molto pratico, quasi. Come stanza in cui conta poco la forma, ma conta la sostanza di quello che si fa in quella stanza. Quindi questo contrasto. Ehm... Quella stanza utilizzata in un periodo dell'anno affollata Piena in cui ci, ci si vive quasi Per quella finestra che va alla fine del Super Bowl al rilascio del calendario del mercoledì di aprile E comunque avevano chiesto a Gran Voci Network eh, I Browns E poi sono stati accontentati Ma il processo è cominciato prima che arrivasse a Quindi in questo senso sono stati fortunati Che l'anno scorso stopparono i 49ers Quest'anno invece con i Browns hanno cominciato il processo calendario con le i Browns e poi gli è arrivato Dell, quindi una fetta importante del lavoro è proprio quello, l'indovinare, in questo senso è stato semplificato dalla trade eh, di Odell. Altre notizie, è scomparso eh, Forrest Greg. Eh, il 12 aprile all'età di 85 anni è stato uno dei giocatori eh, più famosi della storia di Green Bay. Sotto Vince Lombardi, uno dei giocatori più amati da Vince Lombardi. Ha trascorso la carriera non solo eh, a, a Green Bay, ma eh, per poi concluderla a Dallas e per poi in realtà diventare allenatore. Ha vinto 5 titoli collezionando 9 pro ball Ai tempi di Forrest Greg, eh, l'NFL era molto diversa da quella di oggi Vince Lombardi aveva un atteggiamento nei confronti dei propri giocatori eh, Che oggi sarebbe ritenuto inaccettabile Soprattutto per la, l'approccio a livello di sfruttamento fisico Vince Lombardi era, è una di quelle persone che nel momento in cui lo approfondisci da un lato ti affascina, dall'altro rimane un po' così, lo dicevo. E, um, e quindi sono cambiate tante cose da allora. La conoscenza del, dei rischi del football americano. E, ai tempi di Forrest Greg, ai tempi del Vince Lombardi che massacrava i propri giocatori, non si sapeva quello che si sa oggi. E oggi si sa qualcosa anche in più rispetto al passato. Visto che gli studi targati NFL e NFLP hanno rivelato che i nuovi elmetti, 6 degli 11 analizzati, sono in top 10 a livello di sicurezza. Hanno ridotto le conseguenze degli impatti Se ricordate Brady è stato uno dei giocatori del 2018 Che hanno alternato il metti vecchi e Elmetti nuovi eh, Il prossimo anno non potrà accadere. Perché saranno proibiti Gli Elmetti vecchi Il prossimo anno saranno tutti costretti A indossare i nuovi Elmetti Li indosserà con un po' più di sorriso eh, il proprio almetto Adam Thiel il prossimo anno visto che il suo contratto è stato prolungato dai Vikings 64 milioni in 4 anni con incentivi può arrivare a un totale di 73 di cui 35 garantiti il valore medio annuale sale a quota 16 lo rende il sesto più pagato a pari merito tra i ricevitori valore totale Odell 90 Mike Evans 82,5 valore totale eh. DeAndre Hopkins 81 eh, Brandon Cooks 81 Jervis Landry 75,5 Stefan Diggs 72 Ulio Jones 71,5 TY Hilton 65 Adam Tillen 64 Come potete notare i Vikings hanno la seconda coppia più pagata dopo Della Jervis che ci sono Del 90, Jervis 75,5 Con Del primo e Jervis quinto Diggs sesto e Adam Tillen nono quindi uno e quinto, sesto e nono per capirci eh, quindi hanno la seconda coppia più pagata Dopo del Jervis eh, i, I Vikings con Adam Tillon e Stefan Dix Da Jones a Kirk Money Cousins Però intanto di, Del quale è passato un anno del contratto E ne rimangono due Sembra 28 milioni 84 Garantiti Totalmente garantiti eh, Molto aggressivi i Vikings E eh, hanno la situazione salariale più Prossima al collasso eh, io non sono un grande fan Dell'avere il quarterback più pagato la, di, la seconda coppia di ricevitori più pagata Non lo so Lo sbilanciamento è molto forte Però è anche vero che Nel caso dei Vikings è stranissima Come costruzione Perché sono quasi costretti Cioè che fai eh, A questo punto Non prolunghi Adam Thielen Ti serve andare in all-in eh, Al momento Ti serve Tenere tutti buoni e motivati anche questo, Roman Foster è stato punito con la perdita di due settimane di stipendio. Tuttavia, il giocatore non verrà sospeso e tornerà ad essere parte attiva del roster dei Redskins. La motivazione della lega è che il giocatore è, in, è committed è in linea con il piano di crescita personale che ha intrapreso con NFL l'associazione dei giocatori Washington Chris Hogan che sapevamo fuori dai Patriots ha firmato con i Panthers venerdì 12 Demenio Thomas invece sbarca in casa Patriots ha firmato un annuale dal valore massimo di 6 milioni in uh, casa Ravens uh, ci sono due conferme una è quella di Marshall Yanda guardi è importante per i Ravens Uno dei migliori della posizione ha rinnovato per un anno Di lui si parlava a proposito anche di ritiro E eh, Ravens che trattengono Anche Gus Edwards Running back del quale abbiamo parlato molto Che ha firmato il tender annuale dai diritti esclusivi Giusto in tempo per aggregarsi Proprio prima, un attimo prima, un giorno prima delle attività Doveva firmare il tender per potersi aggregare alla squadra in allenamento Ramon Foster ha dichiarato che Chi ha problemi con gli Steelers deve rivolgersi a lui Invece di parlare con i media eh, Deve parlare con lui o oh, Pamsey Shazir ha approvato quanto scritto dal compagno su Twitter. Col Beasley invece non ha approvato eh, quanto gli è stato scritto dai tifosi visto che ha risposto in modo eloquente a un tifoso con i tifosi di Dallas che continuano a punzecchiare. Col Beasley Luca continua a punzecchiare Dallas perché c'è Antonio Brown, ma c'è anche Col Beasley che ha ancora il rapporto di, di odio nei confronti dell'ex squadra. Qualche sassolino qua e là. E ha risposto in modo eloquente a un tifoso gli ricordava come città e squadra a Buffalo: non fossero Dallas, Buffalo non è Dallas. Bisley, che vi abbiamo raccontato, ha lanciato la frecciatina, ah, ma Buffalo non ha vinto niente, eh, non vincerà niente. Beh, a Dallas che cosa ha vinto? Niente. Cameron Jordan, 12 sex, 21 quarterback hits, 18 tackle per perdita nel 2018, ha parlato della sua collezione di scarpe, ne ha veramente una marea. E delle sconfitte contro Vikings e Rams Di come le due squadre abbiano eh, perso malamente il round successivo Miracolo di Minneapolis E massacro operato dagli Eagles Ai danni dei Vikings Eh, Interferenza mancata eh, Di Robbie Coleman E poi eh, Patriots dominanti eh, contro i Rams Neutralizzati a livello offensivo Nel Super Bowl Quindi c'è la mano in bocca del dire Chissà cosa avremmo fatto noi Contro Eagles e Championship E contro i Patriots nel Super Bowl, e ha raccontato eh, del viaggio delle truppe, del quale vi parlai in Corea del Sud. Vi avevo parlato nella puntata scorsa Cameron Jordan, che eh, ha parlato anche del draft del Sens: privi di primo, terzo e quarto giro. Ve l'avevamo citato prima, proprio nel primo giro. Di Passasci in uscita dal college, Il in uscita dal college. Ha alloggiato particolarmente Rashan Gary, che molti paragonano proprio a lui, e che ha dei numeri molto simili a lui a livello di test fisici. Quindi ci siamo. In questo senso ci sta. È ricambiato. Eh, l'accostamento è approvato anche lo stesso Cam Jordan. Cam Jordan che ha raccontato l'episodio dei sense delle visite. Ve lo raccontato, ve l'ho raccontato. Quante volte ve l'ho raccontato? Del vado ai sense, ma magari a poterti scegliere. E eh, Invece, poi viene scelto. Però ha raccontato anche un aneddoto bellissimo. Eh, Cameron Jordan Che dopo quella storia lì sui sense che vi ho raccontato, che ripeto: insomma, Cameron Jordan, andato ai sense, gli dissero: eh, Non scenderai fino a noi della serie. Ci sono tante visite inutili. Eh, magari a poterti scegliere, però ci arrivò Quindi tratta bene tutti perché non sape so mai chi ti sceglie. Che potrebbe arrivare a scelter- scegliere te contro i DAP o tua eventuale discesa In caduta E ha raccontato però il giorno dopo. Era giunto un giorno e è stato chiamato dai Browns. E gli hanno detto di drafteren. Come lo drafte- mi drafterete? In realtà i Browns volevano draftare Jordan Cameron. E il Thailand. Probabilmente dopo aver fatto confusione con la rubrica telefonica con nome e cognome Cameron Jordan e Jordan Cameron <ride> E la provenienza di entrambi non è della sorte Perché entrambi i prospetti sono californiani Perché eh, Cameron Jordan è di Cal E Jordan Cameron è di USC Jordan Cameron che poi si è ritirato insomma carriera abbastanza deludente. E Aaron Donald ha fatto una donazione a 7 cifre per il Pittsburgh Football Championship Found. Il fondo ha annunciato che quella di Donald, nativo dell'area, è la più grande donazione ricevuta. Il centro verrà nominato il suo nome, quindi verrà eh, nominato eh, il centro proprio in onore di Aaron Donald. Eh, Donald che ha parlato in a- ad apertura eh, lavori di Rams, di come valga a livello di legacy, di come fosse importante dare indietro quello che. Avuto dal football e dalla sua area, perché come detto, nativo di Pittsburgh, Benjamin Watson hanno donato soldi personali. L'ho detto. Benjamin Watson eh, con il suo libro. Eh, Under my, No, eh, oddio, non mi ricordo come si chiama. Sì, credo. Under my skin, eh, il libro di Watson. Eh, che è entrato anche in top 10 eh, Nelle varie classifiche Dei vari best seller eh, Quindi molto attivo per la comunità afroamericana E Steve Bischotti eh, Hanno donato soldi personali Per la ricostruzione di tre chiese Della comunità afroamericana Recentemente andate distrutte Causa incendio E i Chargers tornano al Power Blue con maglia primaria casalinga Con face mask dorata Damian Tomlinson ha ricordato come la maglia sia popolare e la più amata anche tra tifosi e giocatori dei Chargers. Michael Orvin e Kurt Warner hanno intervistato Tom Brady in uno speciale UK Live della NFL. Brady ha dichiarato, vedere Tiger Woods mi spinge a voler giocare ancora di più. Bellissima la storia di Tiger Woods ad Agasta, lo riconosco anch'io. E... Ho parlato tanto, insomma, seguo anche il golf, quindi... ogni. In realtà mi piacerebbe seguire, ma poi eh, qui eh, l'NFL toglie tutto eh, eh, gli sport motoristici eh, pure, di partenza, l'NFL toglie il resto. Quindi, ehm, Però ecco, diciamo in questo senso il golf, sì, eh, il golf eh, permette anche un uh, Mega si è parlato tanto del comeback, no? del ritorno di Tiger Woods. Il ritorno di Tiger Woods è possibile Perché nel golf la, la lunghezza di carriera è quella che è. Se no una cosa del genere eh, Non è possibile da altre parti Quindi è agevolato anche da questo, l'ho detto anche dai Woods E eh, non è che lo sto dicendo io Perché il golf ti dà una seconda chance Che altri sport Non, altri sport, eh, non te avrebbero dato E a tal proposito In una recente intervista vado al challenge Alex Guerrero Anzi no Chiamiamolo con tempismo perfetto a dichiarato si è sbilanciato molto dicendo che Brady potrebbe giocare fino ai 50 anni Ciale. 50, 51, 52, qualcuno offre di più, 55, 60 Vabbè sì, buonanotte, 50 anni siamo fantascienza e Soprattutto perché se anche ci arrivi c'è di come terzo quarterback di una step charter caso che qualcuno ti voglia tenere, detto in modo sincero come coach bar allenatore ma. Siamo veramente fuori portata Tom È stato individuato a proposito di Tom Brady Lo spettatore durante Chiefs Peters Disturbato a Brady con il laser A 64 anni Del <ride> che ha suscitato molta ironia sul web Aspetti un ragazzo A Bischaraden invece no Uno di 64 anni Con famiglia eh, e nipoti forse probabilmente eh, martedì 16 aprile è stato il compleanno dei Bill Belli circa nel giorno Il compleanno Bill s- scelse Tom nel 2000 si fece il regalo disse anche l'anno scorso il di Bill Bill che si regalò Tom nel 2000 che regalo il resto è storia Breda che ha fatto gli accordi su Twitter scherzando sul fatto che il coach avrebbe eh, visto il tweet da amante dei social network E parlavamo prima di di, di, di Fitzpatrick, anche Zick è apparso fuori forma nella foto con Bob Miller e Chris Harris Jr., qualche chilo di troppo, E poi altre notizie in chiusura fresche di ieri, Yeldo è stato firmato dai Bills, McCoy è a rischio secondo alcuni, non saprei, e McCoy si trova in una situazione strana. Però quello sì, quello lo riconosco eh, Vi ho detto di Clark con i Jets Con McCagnan, che però è stato sempre contro La violenza domestica Quindi anche quello lo dovremo vedere E poi per la curiosità di ieri è simpatica Jimmer si è comprato il piano di John Lennon Per 700.000 dollari all'asta eh, Siamo arrivati alla conclusione di Questa puntata è arrivato il momento che tutti aspettavate Della pseudo mock Di Red Flag allora, Abbiamo parlato tanto dei quarterback quest'anno ehm, In modo più distribuito se no ci dà meno personaggi curiosi se devo essere sincero senza nulla togliere a Kyler Murray senza nulla togliere a Dwayne Haskins che dice di Ara- Yara portare a contatto di ammirare un certo tipo di carattere no lui non lo è ha una faccia da bravo ragazzo quindi se anche ammira la, l'apparente arroganza di alcuni il modo in cui si approcciano la, 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 la forte sicurezza in se stessi non è quel genere eh, non, ci sono, non ci sono personaggi affascinanti in questo draft. Forse uno dei più affascinanti a livello di carattere può essere Drew Locke. E io ve l'ho detto come lo vedo questa classe di quota perché come l'ho analizzata. Il mio parere non è cambiato quest'anno non è in alcun modo: Haskins, Murray, Locke, Jones, Greer, Finley, eh, io credo che Dwayne Haskins ehm, Ve l'ho detto quello che penso di Kyler Murray Vi ho detto che Penso che Kyler Murray Lo sceglierei Se non ci fosse in un mondo ideale E che riconosco Kyler Murray come miglior giocatore Probabilmente ad oggi Se dovesse vincere una partita oggi Lasciate stare il lungo termine Sul lungo termine ho dei dubbi Su questo ragazzo e non Vi ho detto a proposito dell'altezza Tutto la mia previsione è quella che vi ho annunciato prima per tirare le somme. E questo draft secondo me ha una cosa importante. La narrativa del draft. Cioè, noi ci eh, ritorneremo con il programma dopo il draft, con calma, per un po' tirare le somme di, del draft, e del quale abbiamo parlato nelle varie visite e tutto quanto. Vedere dove andranno a collocarsi i tasselli principali. E... la narrativa potenzialmente saranno due o clamoroso colpo di scena perché se Kyler Mori non va alla 1 apre un effetto domino che è che ha una quantità di combinazioni enorme perché tutti cioè, tutti possiamo parlare oggi del de, 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 de dove va Bosa, dove non va Bosa la 2, e la 3 chi sale, la leggezza che vogliono la 3 down Dichiarata I Jax vorrebbero anche Clark Forse quello è il momento buono Per un scambio di scelta Per avere Clark ehm, Dai Seahawks ehm. Però ecco più che Quella parte lì si sì, ha tante combinazioni Quinn e Williams I Mock lo danno giù Ma i, le voci interne Gli executive confessano Che primo a molti board Quindi miglior giocatore Pound for pound dal draft Cosa che è anche secondo me Ehm, Quaterback, voci su tutti che scendono, scendono tutti. Askins, se si diceva, si è detto adesso ve l'ho detto e oggi: scende. Si diceva di Keller Murray, Arizona non lo sceglie fin dove arriva. Mercato quarterback, che si sta arricchendo di squadre. Vi ho detto dei Packers, dei Panthers che sono quelle che sono meno probabili, ma ci sono i Bengals, molto più probabili. Con il nuovo coach, con un cambio radicale dopo anni e anni di Marvin Lewis ci sono i Dolphins a meno che non vogliate credere a Flores che dice che è Fitzpatrick ma c'è anche il, il futuro con Herbert Lo- ehm, Daga Lawrence guardando ulteriormente in futuro Quelle tante opzioni per chi vuole guardare nel futuro Rosen quindi la narrativa del draft sarà, se ascolterete Red Flag post-draft, quando torneremo con calma e con la, a freddo post-draft, sicuramente sentirete due an- una delle, di queste due analisi. Vi, vi predico non solo il draft, vi, vi predico anche l'analisi di Red Flag post-draft. Sentirete una di queste due analisi. O vi racconterò che questo draft è stato il più noioso, uno dei più noiosi. Perché di Kyler Mori è stata la scelta più scontata e automatica di tutte E dopo comunque magari ci mette Già se fai in... Morra e Bosa Morra e Bosa Già togli tanto fascino questo draft secondo me Perché già siamo una serie Sì poi la 3 ma l'interesse per la 3 è una cosa relativa Cioè la 1 e la 2 se veramente dove così lineari quindi potrei dirvi che noia questa Questo è questo esattamente quello che, di, 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 per il quale vi ho fatto due palle così negli ultimi due o tre mesi. Oppure, oppure parleremo di qualcosa di epocale. Perché se Kyle Harmonie non vale uno, secondo me è molto più epocale, scioccante, sorprendente per questa narrativa rispetto a Baker Mayfield. Baker sciocca. Perché si parla di Sam Darnold. Che Poi è uscita la Josh Allen Però c'era anche Baker John Dorsey, scherzando Scherzando puoi dire la verità Quanto è vero John Dorsey che a uno giornalista Gli disse Senti pochi Sì, scelgo Baker Nessuno gli ha creduto Invece scherzando Tra uno scherzo e l'altro Ci aveva messo anche la verità è Come quando a scuola Quando eravamo piccoli, no? Lui ci chiedeva Ci faceva quelle domande imbarazzanti No? Di, di, tipo Elementari medie. Tipo ti chiedevano chi ti piace. uno tra, una tra. O uno tra. Se siete ragazze. E dove tu mettevi il nome tra i tanti? Quindi tra i tante voci è giunto Chi sceglie? Baker Mayfield. <ride> L'aveva detto. L'aveva detto ad alcuni giorni. Baker Mayfield. Se <ride> no so non gli ha creduto nessuno. Però qui sarebbe veramente un colpo di scena vero e proprio. E. Daniel Jeremiah l'ho raccontato con le percentuali. E... Anch'io sono meno sicuro di quanto lo ero tempo fa. Però è... 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 è Rosen che mi porta. Quello che. il racconto del mondo attorno a Rosen. che mi porta a pensare a Caldermoni. Però. Quindi questo draft lo vedo molto estremo. Oh. Mm, che palle! Morale 1, bussa la 2. E Poi magari Giants eh, Che farà qualcosa di prevedibile E Quindi va in modo lineare Oppure totale colpo di scena Perché se Call of Duty va uno apre un mondo Veramente E per i Giants ve l'ho detto quello che penso Quarterback sicuramente Molto probabilmente per me sì io dico quarterback eh, Wayne Haskins Lo lascio la sede nel mio mock Ma non credo che sarà lui Credo più Daniel Jones Se dovessi sbilanciarmi. Sì, e per quanto riguarda le, 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 le squadre, io credo che qualcuno, se dovesse veramente precipitare in caduta libera, cosa non accadrà a 2 qualcuno potrebbe fare un buon affare con lui. È il prospetto, sono mai più svalutato e sottovalutato. nel processo di draft c'è l'elevazione e c'è la svalutazione. Per quanto riguarda i nani, beh, io, io dico, l'ho detto, Jacobs, eh, Josh Jacobs, eh, primo giro, credo basta. Eh, Ovviamente si cerca di esagerare anche se è difficile dire ah zero una, Un running back Forse addirittura zero Perché poi l'atto pratico Quando c'è l'opportunità al primo giro il running back non si sa perché esce fuori come quote e questa insomma è un po' La mia, la mia previsione e chissà se ci saranno Scandali per, beh, Durante il draft o cose di questo genere e vedremo come si comporterà anche Nashville come sede ospitante Ha voluto tanto un palcoscenico: come quello del draft de Nashville e quest'anno non avremo Mayok. Per chi lo seguirà con Daniel Genemaia e... Che tra l'altro mi sono sognato Quindi cioè, questa cosa è inquietante Quando io cominci comincia segna- a sognare che parli con gli esperti del draft Probabilmente, <ride> probabilmente è il segno che devi, devi un attimo eh, staccarti da, da, dall'NFL però siamo, diciamo in questo senso con il draft tutto quello che dovevamo raccontare in termini di visi e di prospetti di quota beh, quello che è Red Flag che è Red Flag come programma che è diventato l'abbiamo fatto Quindi rimane da seguire questo infinito processo del draft e analizzare quello che sarà prevedibile o completamente sorprendente per me il draft sarà una di queste due cose io dico prevedibile, perché nel momento in cui penso che Maria alla 1 e Bosa alla 2, opto per il prevedibile, però. Una parte di me non vi nascondo che spera in un colpo di scena alla 1. Più che altro, ma non per narrativa, per, per divertirmi. Se no, vabbè, secondo me molta gente. Ma sì, Morre e Bosa, posso anche spegnere. O magari vedi Quinn Williams. Vabbè, Josh Allen. Posso anche spegnere. Secondo che molti. Vivranno il primo giro anche in questi termini. E... Cercando e sperando nel colpo di scena. Dai, ci sta. Alla fine sperando nel colpo di scena, buon draft a tutti. Siamo nella conclusione di questa 39esima puntata Di Redford L'appuntamento è per l'analisi A freddo del draft Buon draft Tanti auguri A chi lo seguirà A chi proverà a seguirlo integralmente Si lancerà in questa impresa Come me <ride> Come ogni anno Perché meno o male alla fine round li recupero tutti Soprattutto perché non so mai Gli altri giorni I giorni finali del draft sono sempre divertenti e poi insomma ci sarà tanto intrattenimento. Ora noi abbiamo fatto quest'anno una puntata anticipata rispetto all'anno scorso. Che siamo usciti proprio il giorno del draft. E nella fretta totale, quest'anno ho preferito la calma. La distribuzione è calma. E la lucidità anche dopo torneremo con calma Senza fretta. E con la lucidità. Eh, però ecco, eh, qual è il dramma? Che l'anno scorso siamo usciti prima del draft Quindi sapevamo le varie cose Io Adesso non ho sentito di come si è organizzato animali Come avranno annunciato le scelte Che questa è, una cosa, è l'ultima cosa che uno guarda prima del draft eh, Però ecco, quindi ci mancherà Però parleremo anche di quello Parleremo anche delle scimmie Analizzeremo le, le, le scimmie Analizzeremo il draft delle squadre che hanno tante scelte Chissà se Bill ci sorprenderà Chissà cosa farà Gruden, un uomo solo assieme a Mayock. Poi su Mayock non mi sta piacendo la narrativa attorno a Mayock. Va, chiudo con questo challenge perché... Parlando di scimmie, di draft, di copertura televisiva viene nel discorso Mayuk. Non mi sta piacendo una parte mia... Cioè, trattando Mayock come il burattino alla mano di John Gruden quando sono uomo e è molto... Gruden sceglie, ma è, è. è lo scout vero proprio dei Raiders quindi sì è vero non è il burattino nelle mani di Groden eh? eh, cioè nel senso eh, Meio che è stato scelto in qualità di draft eh, di draft guru di scout la scelta è chiaro è concordata con Groden in funzione di quello che chiede Groden però ecco questa di riduzione del personaggio di Meio cooperata da una parte dei mini americani non mi piace buon draft a tutti tanti auguri A coloro che lo seguiranno integralmente Buon draft Torneremo dopo il draft Con calma Ciao a tutti